Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente. Não tem vacina ainda, o ano não acabou e o Pixel Velho voltou conforme prometido. Foi prometido. Não me pergunte quando, nem quanto tempo faz, mas foi prometido e está cumprido. Estamos de volta hoje, antes deste Natal lindo, deste fim de ano que todo mundo quer que acabe logo, com mais uma edição desse programa gostoso aqui para vocês. E eu, <risos> lógico, falando em gostoso, eu tenho aqui a companhia maravilhosa desses dois rapazes belongos e quero chamar aqui para se apresentarem também aqui comigo e para fazerem parte desse programa gostoso com vocês, o mineiro com doce de leite que hoje em vídeo está mais mineiro do que nunca, Miguel Manrúpia. Você quebra a gente com essas apresentações. Ah, é. Fala pessoal, bem-vindos ouvintes conectados ao Pixel Velho, feliz por estar aqui falar de coisas é, que são essencialmente belas aos olhos, né? coisas lindas, vamos, vamos debater aqui sobre muitas coisas interessantes e vamos segurar aí, né? É, tem muito para rolar nesse programa, não quero me antecipar na pauta não, mas já que você falou de, de good looking, né? aí o Leozito já vai me xingar pelo uso do inglês aqui inapropriadamente dentro do... do... Negócio. Ainda não, mas segue. Ainda não, mas vamos lá. Mas nós vamos falar de coisas que são belas aos olhos. Que gostoso. E também ele, hoje, já a primeira gravação de Leonardo em Residência Nova. Leonardo Santos, o Leozito, também com a gente aqui. Cadê, Leonardo? Agora que eu baixei minha mãozinha aqui, porque tá passando a carreata do caralho aqui... <risos> Que é, ó, ó, querido ouvinte, se aparecer a porra do carro, a culpa é minha, tá? Porque vai ser aqui, mudei, me mudei e tô morando na porra de uma avenida que é movi... Não deveria ser, mas a galera só passa arregaçando aqui, impressionante. Enfim, querido ouvinte, como vai? Tudo bem? Bom, a gente veio aqui pra gravar sobre design dos consoles. Olha que, que coisa, que, que tema chantes. Eu, eu gosto dos meus amigos que estão aqui, porque eles, assim, eles vão te apresentando e se apresentando e, e vai aumentando só o caminhão de pedra que a gente vai carregando, entendeu? Eles querem aumentar a expectativa, de que vamos, vamos falar de coisas belas, de coisas... Não, eu falo de design de console, mas se é bonito ou não é outra questão. Mas vamos que vamos, vamos cheguei. E de, design de consoles com o Léo, que também é designer, que vai falar tecnicamente com propriedade aqui. Trouxa, de, né? De... Trouxa assim. Ah, tá vendo? É, ó, é, 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 é dando o caminhão de pedra pro cara carregar. É, é sempre assim. Temos um convidado muito especial. Pô, é só um convidado, gente. Não é Não, assim? mas pra mim vocês são muito especiais mesmo. Não, e pro ouvinte, é eu tenho certeza que... Temos também. de design na mesa aqui, a autoridade é você, velho. Então... É isso. Gente, sou programador visual, gente. Então, produto é outra coisa. Eu gosto, eu gosto. Então, hoje, como já foi pré-anunciado, nós falaremos sobre a anatomia dos consoles. Depois de um programa que eu vou deixar aqui marcado no post, onde a gente falou sobre os joysticks, conhecidos também como controles, na nossa época. Hoje a gente vai falar especificamente do console. Como que ele é criado? 
Onde é que a gente... Como que o japonês pensou naquele formato? Japonês porque foi ele, gente. Se você falar pra mim que algum americano, alguma pessoa de outro país começou com essas histórias de design de consoles, não foi. Eu não vou acreditar. Mas, enfim, a gente vai falar disso e de muito mais, pra aumentar a expectativa, <risos> logo depois dessa trilha maravilhosa que vai começar pra vocês, escolhida por Miguel Manhuber. Até já! <risos> Assim, eu não sei nem como começa esse programa, mas eu acho que a pergunta mais básica é... Dos consoles que eu me lembro, que eu tive em casa e que foi o mais famoso, vai... Vamos, não vou puxar para os anos 70, 60, porque lá eu tinha mainframe ainda. Mas o primeiro que a gente teve acesso, que, assim, que a gente fala muitas vezes, é o Atari. A pergunta que eu faço para vocês primeiro é... Por que esse formato retangular, que parece uma pasta... E acabou se tornando um padrão para todo console, né? Porque um console, por exemplo, não é redondo, ele não é quadrado, ele tem que ter esse formatinho retangular a princípio para começar a brincadeira. Como vocês acham que chegou nesse formato aí? É assim, acho que aí entram algumas coisas, né? A época principal delas, porque você tá ali, a gente pega o Atari, era o começo dessa loucura toda de videogame, né? E, e tudo, e assim. Você tá comprando, no fim das contas, é um aparelho para casa, né? Não é... Ele competia o quê? Com a vitrola? Com a te... Tem a televisão lá, é. o videocassete tava começando a acontecer e tal. Então, você... eu acho que você tinha é, é, designs da época, limitações de materiais da época, uma série de coisas que a época, né? A indústria, é, né? Praticava, a... né? É, é, acabava trazendo junto, junto disso tudo, né? É, e um produto que, que ainda não se definia exatamente... É, como brinquedo ou como... O que que era o videogame ali, né? Entendi. Será que esse formato era, era para encaixar na estante, talvez? Na escrivania ou em algum lugar? Ele é pensado dessa forma. Oh, onde é que o cara vai por isso? Ah, em cima de uma mesa, de uma estante. Então ele tem que ter uma espécie de fixação e equilíbrio para ficar parado ali em cima. Será que era não, isso? Eu, não, ele, ah, também tem, ele também tem que pertencer àquele ambiente. Porque não adianta você... Que, é, é, vamos dizer assim, se ele se parecesse com a torradeira... Não é o cara pra estar na cozinha. É pra parecer que é da sala. Então ele tinha que é, ornar com as coisas da sala, né? Eu concordo, cara. E uma, a madeira, né? As coisas eram feitas com, com uma espécie de madeira tratada, né? Você tinha muita coisa de madeira. Era muito, tudo muito pesado, né? Até TV é já teve, teve com, com madeira e com outros componentes. Eu nunca tive a oportunidade de jogar nesse modelo aqui, que é o... 2600, que talvez é o que vocês estão falando mas ele tinha realmente um, um trabalho na madeira, que era um console que misturava plástico com madeira e tinha um atrativo, né, ele ao mesmo tempo ele tinha um apego futurista com umas linhas né, mais horizontais ali, da, da, do trabalho no plástico, e parecia ser um componente de, de alta tecnologia e na verdade era, mas trazia um detalhe igual o Léo falou, né, que era para trazer essa, essa, essa aproximação né, estética com aquilo que estava na sala, né, uma vitrola, outras coisas. Então, essa madeira, ela batia muito com, não só com a parte da, da capacidade de, de, industrial da época, mas com as tendências da época, né. 
que era coisa na pele de madeira, era mais valorizado e tudo mais. Então, eu acho que parte do design pensou nisso, né? Não ser totalmente um estranho, né? Mas é mesclar a inovação e, a, e as tendências do, do, da época, né? Para não parecer uma coisa bizarra, né? Na, na, é. No contexto. Eu acho que sim. E pensando assim, se você olhar bem para o console, na prática ele tem quatro botões e que poderiam ser muito menores, mas eu acho que a tecnologia da placa ela não estava avançada o suficiente para você ter placas menores, né? Então, quer dizer, muito da placa precisava ser grande, caber dentro de uma espécie de caixa com uma determinada proteção, né? Pra, porque qualquer criança pode né, ter acesso. Então, acho que tinha um pouco disso também, né? Agora, ele era bonito? Vocês acham bonito o Atari, o console, olhando para ele assim, 2600? Estamos falando desse. Ela, ele era era o da Atari ou o da Actar? Peraí. Não, o Atari. Atari 2600. Atari 2600. Não, porque a gente, eu joguei o da Actar, né? Primeirão ali foi não, o da Actar, né? Mas vamos chegar CCE, nele. Vamos chegar né, nele. CCE, lembra dessa? É, não, então foi. É, não, Mint, foi esse, o primeiro que eu joguei foi, foi o Super Game. Foi o Super é, Depois da, foi o da Actar. Conhece o Super Game da CCE? Mas, Conheço. então, não, porque eu acho muito louco, porque assim, o Super Game, ele, né, claro que ele vem depois, já tô falando aqui de Terras Brasílias e tal, mas ele tem esse botão mais delicado, né? Ele tem umas paradinhas é, mais é, delicadas. Mas a gente fala assim, ó, o botão era mais agressivo, não era? Mas quem aqui nunca teve, ou na casa do, do avô e tal, ou na, própria, na minha casa não tinha, mas é, aquela TV que se girava ali, o negócio pra mudar o canal. Ah, tem, Telefunk. Plá, plá. Inclusive, inclusive, lá de casa era uma Telefunk. Essa mesmo, tinha, famosa. É, e, e a gente perdeu, né, velho, nas mudanças, o, o negócio do canal, né, era tipo uma pecinha que se encaixava, porque tinha uma luzinha atrás. Então, <risos> eu, quando criança, velho, eu ficava alternando ali os números, porque ele soltava, né? Aí eu tirava o, o canal 5 e botava no canal 4, canal 4 no canal 5. Ah. Aí na hora que você apertava lá, rodava o outro canal, tipo, minha avó ficava meio, meio assim, que isso? Que que tá acontecendo? Não, não, não. Mas é porque o botão soltava, aí se trocava lá, né? Era muito interessante. Porque era só a luzinha, né? E era é muito... cara, que era só a sua avó, né, mano? Esse que era o barato, né? É, é, igual, é igual o Popalis dentro da campainha, né, bicho? É. Mas o, 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 o console é esse aí, Jair, que você mandou. Esse game eu não acho ele bonito. Comparando ele com o 2600 Hoje, não sei se pelo, pelo valor é, emocional que tem, né? Acho que da coisa da nostalgia, eu acho ele bonito, cara. Acho, acho ele bonito. A parte madeira, acho sensacional. Super Game, embora foi o que eu tive, eu acho ele uma coisa assim... É, não, não teve uma preocupação, cara, pra fazer um design bonito aqui. Cara, aqui foi um papo. Vamos fazer, foi, né? pega a placa, joga aqui, vamos lá, vamos fechar. Fecha com um monte que entra o, o cartucho. Faz o buraco do cartucho e fez, pronto, mete aí <risos> e vambora. Eu acho que o Super Game é bem assim, é. vamos então. Eu acho que era até um teste, né? Pô, o Atari tem isso, vamos fazer uma coisa aqui que tem um formato... Ó, de novo é o mesmo formato, vocês podem perceber, o formato parecido, mas põe aí só pra funcionar mesmo. É tanto que o adesivo em cima, ele é cinza, ele é mal acabado. Eu lembro que as cores aqui dessa tampa cinza, onde tem os botões, ela também ficava, ela se desgastava. Então era uma qualidade bem básica mesmo. É, mas, eu acho que ele, tá, mas eu acho que ele vem com desenho pra se diferenciar do Atari. Coisa que o Dactar já não tinha essa preocupação, ele copiou mesmo, né? O Dactar, né? É, o Dactar já era mais parecido é. com, com o Atari original, né? Eu acho o Atari original legal, acho ele bacana. O encaixe de controle dele pela traseira é meio bosta, né? É, Mas é, é, fora isso, eu achei ele, achei ele bacana, hein? o detalhe em madeira e tal, faz ele 
entrar ali e ficar bem na sala ali, né? Lembrando que na época a gente tinha estantes grandes, altas, né? É, pelo menos é o que tinha em casa e tal, uma estante alta, ali quase que o, né, o pé direito inteiro da casa e tal, e, e coisas ali, os nichos, né, e tal. É, não sei vocês, mas em casa tinha um aquário, em algum desses tinha algum aquário de peixinhos dourados, uma coisa assim. E, e o, o, é claro que o Atari, não, o, o Super Game aí, depois do Dactar, não ficou ali, lógico, né? Eu tinha que desmontar e desmontar toda vez que fosse brincar, né? Verdade, né, cara? Acho que a coisa era pensada pra ser uma. Temporário, né? Hoje a gente vê os aparelhos, eles têm até não, uma, uma usabilidade. Eu acho que eles pensavam, eu acho que eles pensavam para ser, para você instalar ali, né? Jogar e tirar, ué. E Não, então não, mas eu acho que eles pensavam para você instalar, mas mesmo que eu faço hoje, né? Tem três, quatro videogames na sala ali instalado e eu ligo eles a hora que eu quero, mas é, eu acho que eles pensaram nisso, mas eu acho que ninguém nunca pensou na chance assim do, da frase, né? Não, isso só estraga a televisão, não vai ligar isso toda hora, não, pode tirar daí. Cara, e esse, e esse negócio da TV aí é, um, é uma coisa que a gente tem que estudar, e de onde veio isso? De onde veio isso, cara? Porque eu acho que veio pela, pela fascinação da tecnologia, né? Cara, porque você compra uma TV, você espera receber um sinal. Como é que você vai ter um dispositivo fixo próximo a ela que vai transmitir um outro sinal e vai isso se transformar numa outra imagem? Eu acho que era muito do medo e da fascinação. Talvez uma das primeiras fake news de videogames que a gente presenciou, vivenciou, né? Essa do videogame Não, mas eu acho que é muito mais simples do que isso. Não é nem que estraga a TV. Eu acho que é só a desculpa que o adulto dava pra tirar a criança dali, velho. No momento que o adulto queria usar a TV. É, é, porque, também, é porque também começa existe... com essa conveniência, eu acho. É, começa é, com essa conveniência. Alguém disse e essa, isso foi conveniente com essa verdade aí. É, também acho, cara. Se estragasse mesmo, a gente não ia ligar nunca, né? Pensa bem. Não é meio é. maluco isso? Ah, então, se estraga, por que você me deixa jogar nessa merda, então? Vai estragar a porra <risos> da TV, velho. Você é louco. Vai destruir nosso patrimônio, porque a TV era uma pra família, velho. Exatamente. É, tem uma falta de lógica aí atrelada. Mas esse, esse lance do, do, do retangular ainda, ele fica na minha cabeça. A gente vai voltar a ele, por quê? Pela ordem aqui, eu tô tentando só seguir uma, uma ordem lógica pra gente ver se não deixa passar nenhum dos principais designs aí, mas o que começou a a ser um pouco mais disruptivo na linha do tempo aí, pelo que eu me lembro, foi o Nintendinho. Aí por dois aspectos, embora ele ainda tenha esse formato retangular de mesa, ele tinha duas coisas diferentes que já foram mais ousadas. Primeiro era a cor, você veja, né? O videogame que era para ser uma coisa divertida e animada, que transpusesse tudo isso em cores, em vibração, ele era costumeiramente preto. Aí você pega o Nintendinho, ele já começa sendo cinza, e ele já vem com uma preocupação adicional que é um estojo para você guardar o cartucho dentro, ao invés de deixar o cartucho exposto para fora. O que, que vocês acharam? Eu, eu acho que aí já teve uma evolução. Pô, é por isso que eu falei do japonês. É o japonês que cria isso. Como é que você vai pensar em tantas coisas e chegar numa conclusão que você tem que ser tão diferente e trazer tantas coisas boas? É isso aí que é inovação, né? Você pensando no Nintendinho. Não, mas é que aí também você tem que lembrar que esse, esse Nintendo que tá falando é o americano. O japonês é diferente disso aí ainda, né? O japonês, ele é um pouco mais... Não, mas, mas o design desse também foi feito no Japão. Não. Eu tava vendo o documentário. Não, não, deles. sim, não, sim, mas eu tô dizendo assim. Mas é que primeiro ele começa ali no Japão e vai precisar disso depois. Mas se, é. você pega, mas se você pega o design do japonês, ele já é diferente porque ele é bem é menor que esse. O, o caixote é menor. Isso. É, se eu me lembro bem, acho que ele tem o controle. Eu não cheguei é, é, a ter o vê-lo tal, poucas vezes, mas é, acho que ele tem o controle fixo no videogame. 
Tanto é que ele tem um espaço é. na lateral para encaixar os controles aí na, na lateral ali e tal. E o japonês tem aquele é, cartuchinho de 60 pinos, que é menor, né? Que o, que o americano Isso. e tal. Isso aí, vermelhão. Mas ele já vem com uma parada... É, é... Começa no nome, né? Porque ele, ele já vem pra chamar Family Computer, né? É, é, a, gente, a, gente tá, a gente vem com essa coisa do Nintendinho e tal, mas ele é o, 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 Family, é o Famicom, né? Uhum. Era o Family Computer ali e tal. Então ele já veio com uma coisa mais... É, eu acho que eles começam a mirar um pouco no público infantil. Por isso eu acho que as cores aí começam a mudar, né? Tanto o americano quanto o, o, o japonês, né? Os o console ali, mas o nome já vem Family Computer, porque acho que quando ele vem para os Estados Unidos, ele já vem com o nome NES é. para ficar diferente do Atari acho que aí também, quando ele vem quando ele estoura a bolha do Japão para vazar para outros lugares do mundo que teve o Crash, né, que a, que a Atari fez lá com o ET, aquela, aquela história do que, que a quase faliu, né então acho que ele busca a diferenciação então acho que aí é, é, os caras começam a falar, opa, peraí, se a gente ficar igual a esses caras, a gente vai ser visto igual, então temos que mudar, temos que fazer diferente aqui. Ah, então é. troca a cor, troca aí, troca aqui, troca o que dá. Mas ele ainda também vai ser um, um, um eletrodoméstico, um negócio que vai ficar na sala e vem ali olhando pro produto, né? Eu pertenço a esse lugar aqui, mas sou diferente das outras coisas. É. Acho, que a, acho que a mensagem ali é essa, né? Se vocês olhar, cara, tem até um documentário que fala bastante disso, né? principalmente da Nintendo, a história é que quando o pessoal que veio fazer é, a, a Nintendo americana, né, a, a sede né, dos Estados Unidos, eles estiveram lá no Japão, teve uma equipe de, de integração, de migração e tudo mais, trabalhavam com eles, né, a pessoa que, que inclusive fala no documentário, tinha um time japonês trabalhando que eles sugeririam várias coisas, mas que acabavam com os japoneses que definiam como ia ser. E quando eles falaram desse design... É, é, as pessoas fizeram vários estudos no mercado americano dizendo assim, olha, isso aqui vai parecer muito como um brinquedo e talvez as pessoas não se sintam tão atrativas a gastar uma grana dessa num brinquedo desse. Então ele tem que ter uma cara um pouco mais séria, um pouco mais de... de um design um pouco mais moderno. Aí que surgiu essa repaginação não só do console, mas também do nome. Porque o sistema de entretenimento fazia mais sentido, entendeu? Do que o Family Computer e tudo mais. Pra, é coisa cultural, né, cara? É... E aí, como não tínhamos aí um mundo ainda globalizado, né? A gente estava começando com essa ideia ainda, porque globalização veio para a década de 90, nós estamos falando da década de 80, então existia um, essa era a magia da coisa. As coisas eram feitas sob medida para cada lugar onde você entrava para esse mercado. Né? E o Ocidente era visto por eles, né? pelas pessoas que comandavam a companhia, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, como uma, um mercado com um outro gosto, com uma outra pegada e que tinha que ser repaginado totalmente o produto. E foi, né? Pelo que a gente viu aqui, se olhar um do lado do outro, o Family Computer, que é o acrônimo é Famicom, né? E ficou até durante muito tempo, né? Até o Super Nintendo deles virou Super Famicom. É, ele, é, ele é vermelho, com um amarelo, bege, sei lá, um negócio meio assim, com cara de brinquedo mesmo, mas parece um carrinho. Né? Ele tem um design muito parecido com, com aqueles brinquedos frágeis, né? E já o NES, ele é, eu acho ele bonito até hoje, se você né? É. Acho que ele envelheceu bem pra caramba. Eles fizeram um design tão pé no chão, mas tão maduro, do tipo assim, vamos fazer uma coisa a sério pra, pra segurar, que eu acho que ele até envelheceu bem. Hoje, por exemplo, se ele vem pro mercado assim, acho que ele, ele veio bonito ainda. Acho bem bonito. Não, e eu digo o seguinte, isso que vocês falaram tem todo sentido e essa adaptação de mercado, porque você chamar é um teste o Famicom realmente, você chamar de computador da família, você tira 
a história de que ele vai estragar alguma coisa. Cara, é a sua família que vai usar, é um brinquedo, mas, cara, não se sinta envergonhado, você pai, de brincar aqui também. Porque é um computador, entre aspas, para a família. E essa mudança para sistema de entretenimento já é realmente uma linguagem mais americana, né? Menos oriental, mais ocidental, cara. Então, aqui você não vai falar isso, vai falar de um, num tom um pouco mais sóbrio. É um sistema de entretenimento. Qual entretenimento e para quem que é, aí você descobre. Mas aqui o negócio é um pouco mais sério, é um pouco mais contido, mais seguro. É uma zona mais segura, né? De atuação da Nintendo. Até porque não é um, um, um aparelho de origem oficialmente americana, né? É de uma empresa japonesa. E assim, vale a dica aí, o documentário que eu me refiro é aquele G, GDLK. É, se não me engano, é o episódio 2 que fala da Nintendo e traz aí alguns comentários do, do, de como é essa história de design é, foi tratada por eles na época lá. E, e onde é que tem esse, esse Net, documento? Netflix. Netflix Brasil. Olha aí, Netflix você, patrocina né? nós aqui, que a gente já indicou várias séries aqui. Só vem Netflix. A GDLK é um documentário de 2016, é uma minissérie, tem vários episódios. E o da Nintendo é o segundo episódio. aí, Master System. Qual que foi a do Master System? Porque eu acho o Master System 1, para começar a história, mais bonito. Ele é, só que eu achava que ele era muito parrudo porque ele era de verdade. Ele, é, ele escondia atrás de uma, car, uma carcaça pesada, dura, rústica. Um console de 8 bits, cara. Então ele queria ganhar muito mais espaço pelo design futurista do que pelo conteúdo em si. Você pode ver que até no desenho dele, dos botões, ele era mais arrojado, né? Ele trazia ali traços, triângulos, quadrado. O formato dele tinha pontas, não era nada arredondado. Então era uma coisa meio técnica, né? Parecia uma abertura de Hans Donner no Fantástico, digamos. Velho, <risos> boa, boa analogia. Inclusive o primeiro, eu acho o mais bonito. Tem três modelos que eu tive o primeiro. Acho ele o mais bonito até agora desses consoles do, do Master System. A impressão que eu tenho é que três equipes diferentes trabalharam no design dele, porque o design do 1 com 2 com 3, o 3, sobretudo, pegou assim, uma outra galera. Tipo assim, se tivesse equipes trabalhando com design, vocês já viram o design dos três, um do lado do outro? Parece que não tem. não conversa. O primeiro, cara, eu acho sóbrio pra caramba, também acho que é, em termos de design, ele é maduro pra caramba. É robusto, como você falou, impressiona, porque ele é um, é um preto brilhante de plástico. O console é, tem um preto, não é fosco, é um preto brilhante. É então ele chama atenção. O vermelho dá um destaque bem, bem legal. E, e ele é um console que não é, que não é um quadrado chapado. Você vê que ele tem uma. uma não sei como é que o Leozinho chamaria isso, mas ele tem uma. Ele tenta harmonizar ali com uns níveis de. de é, poligonais ali, né, cara? Ele vai né, tomando a forma dele, tentando se arredondar, mas só que só com cantos quadrados e, e, e de alguns retângulos ali. Ele vai subindo, ele vai se construindo na, na, naquela projeção. Ele tem uma projeção, né? ele não é totalmente flat. Então, cara, isso é bonito demais. Eu acho isso muito bonito. Avançado. Aí veio o Master System 2, que ele já tenta arredondar bastante. Não é feio. Acho até legal, mas ele não tem nada a ver. Agora o 
três, cara. Então é um, é um, um bicho, cara. Não sei. É, eu acho estranho o Master System 3. Oh, o Master System 1 eu acho muito bonito. Eu acho que ele tem um design muito legal. O que eu tô falando é um, um, um azul, tá? Porque tem uma versão do 3 aí que, que parece aquele titinho, né? Mas tem um 3 aqui, meu amigo, que eu vou falar pra você, cara. Vou mandar o do, aqui. O Master System 2 eu acho ele muito feio, cara. Eu acho ele. Ele ah, me perdão. lembra muito Eu chamei o 3 de Evolution, cara. Mas o Evolution pela madrugada. Que console é esse? Tem o Master System 3, que é Compact também, que eu acho feio. Tem, tem um desenho do Sonic pra tentar passar um pano, mas não... É esse aí? Ó, esse que eu mandei é o 2. Agora eu vou mandar pra vocês o 3. Olha o azulzão aí que eu mandei pra vocês. Nossa, esse aqui não, do... Então, mas é porque assim, ó, o Master, acho que até o 2, ah. eu acho que ainda se tinha ali o, o produto japonês, né? É, é, é. E o Master de 3 Compact aí, acho que ainda é, talvez, ainda alguma coisa do Japão. Esse azul aí que você mostrou, Miguel, acho que aí só é a Tectoy fazendo, é. ajeitando ali o, é. o, o, o... Eu acho, tá? Ah. Eu não tenho... Ah, não, inclusive tem o um logo da Tectoy aqui, né? Tem. Não, então, então, mas acho que aí já são versões que não tem nada a ver com a SEGA do Japão. Eu acho que são versões Tectoy. O Master, acho que a hora que ele, né, o primeirão lá atrás, ele, ele vem muito ainda, acho que assim, é, eu vejo ele uma evolução direta, entre aspas, né, do que o do Atari, vamos dizer, em termos de coisa. Uhum. É, ele, assim, ele, ele tem ali, né, linhas e, e coisas e, e que a indústria começa a permitir, que a injeção plástica começa a permitir, que uma série de coisas. É, então eu vejo ele, em termos de desenvolvimento industrial, um... um entre aspas ali um, um, uma projeção direta do Atari do que o Atari foi né o acho que ele ele segue ele mantém essa linha de, 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 de produto vamos dizer assim então ele continua sendo aquele cara que vai entrar para a sala ali dizendo olha eu combino aqui com o rádio da época eu combino com o, o que está na estante na época acho que né, em comparação e não tem como acho que não ficar não comparando Nintendo com Sega acho que a Nintendo buscou dizer oh, não a gente quer ficar aqui na sala mas a gente é diferente das outras coisas Somos aqui família, isso e aquilo, e acho que a SEGA falou, não, a gente vai ser o produto que vai estar na sala também, e vamos manter essa ornamentação aqui com as coisas da sala, não tem jeito, né, acho que o posicionamento de, deles é isso, e depois, é claro, é, aí, a, reduções de formato, isso e aquilo, eu acho que aí vem pra... Trazer mesmo, né, ó. Vender de novo, fazer é. de novo, enfim, né, atualizar algumas coisas e tal. É uma coisa que eu não sei, é, não lembro agora, não lembro não, na verdade assim, a Nintendo, a Nintendo tinha esse lance de cartucho japonês e americano, o Master não teve isso, né? Não, não teve. E no caso do Master, só para não passar em branco, é importante lembrar que antes dessa, dessa primeira versão do Master, Master 1, que foi a versão americanizada, no Japão o primeiro Master X se chamava Sega Mark III, que é esse branco aqui que eu mandei para vocês, ele foi a primeira versão de tudo. E eu vou te falar, cara, eu acho ele bonito. Eu acho ele bonito. Assim como eu acho o Master System americano, que é o 1 que se consagrou, eu acho o Sega Mark III interessante também. Ele parece, ele tem coisas que lembram que essa questão do do D-pad ser um quadradinho com quatro orientações laterais só, esquerda, direita, cima, baixo, os dois botões que tem ali, o cabo que, que sai do, do lado também, do, do joystick. Então, eu acho que essa versão, ela poderia também ter dado certo. É, Cara, esse cabo que sai do lado é só pra você quebrar o controle, né? Isso, é só pra você decomprar outro. Ó, cara, anatomia zero, mas assim, <risos> ele, ele, é, ele é bonito, interessante. É engraçado porque assim, ó, ó, primeira coisa, você vai ter que colocar no link do post essas imagens aí pra... Ah, instalar no link do post. Pra gente ver, mas... 
ouvir e, 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 as, e ver as imagens para poder casar aí com as percepções dele também, deles também. Mas esse negócio do fio do lado aqui nesse controle que vocês estão falando do joypad dele, né, cara, penso que vai destruir o controle. <risos> é isso mesmo, cara, destruir o controle. E entre, entre os Master System, vocês votam em qual, assim, já que tem tantos, né? E a gente tá encontrando pela primeira vez aqui no programa tantas versões. Dos Master System, qual que vocês acham mais legal aqui, em termos de design? Eu voto no número 1, um, que o Brasil, né? Que a gente vê no Brasil, que é aquele preto, aquele pra é... mim é o mais bonito. É, então, eu, eu gosto da redução que o 2 teve, ele ficou, né? Deu aquela arredondada, deu uma ajeitada ali na, 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 em algumas coisas, eu acho que é, ele ficaria melhor, eu acho que ele ficaria, funcionaria melhor pra mim se eu tivesse naquela época, voltasse agora e falasse, agora ah, vai ser esse daqui, é, eu acho que eu teria mais facilidade em montar e desmontar ele e guardar ali na coisa, no lugar e tal, esse, esse tipo de coisa. Então acho que respeito muito o primeiro, porque era, era um, um, um caixotão ali na sala imponente, né? Mas eu me daria melhor com dois ainda, com menorzinho ali e tal. Ele tinha a tampinha, né, que você tinha que dar uma giradinha nela pra pôr o cartucho, tirar é, o cartucho, ele, né? É, e tal. Isso eu acho legal. É, é o que eu tenho aqui em casa, pra falar a verdade. Eu tentei comprar um, mas é difícil achar ele em bom, bom estado e com preço acessível. Eu tenho esse aí que você falou, que é o 2, que é o compacto. É, na verdade, o 3, né? Que é o compacto, né? É, que tem a tampinha, né? Que você, ela, ela, ela entra né, pra dentro do console e, se, e revela a tampa lá, você põe o cartucho. Quando você não tem cartucho não, você só puxar pra frente, ela meio parece... Ela gira mesmo, é legal. É, é, um, é um dispositivo legal. É um mecanismo bem interessante, isso que eu falo. E, assim, cara, isso aqui eu acho que vai ser uma polêmica. Eu vou me xingar e tudo, mas eu vou passar aqui pros 16 bits. E a gente vai falar de muitos consoles hoje ainda, mas... Não, não, peraí, não. Vamos fazer a menção honrosa aqui. Ah, que é a menção honrosa? Ao Phantom System, né? É, é, é legal, Vamos é legal. fazer a menção honrosa ao Phantom aqui, porque... Então cópia teve, do... né? cópia do Nintendo e tal, mas ele, ele tinha ali o, o seu mérito de ser um negócio meio chanfrado, né? Ele, ele só tinha pra mim um defeito quando você tinha que usar a merda, aquele adaptador desgraçado pra jogar cartucho japonês, porque, mano, o adaptador que eu tinha, ele encaixava de um jeito que pra tirar era foda pra cacete. Mas de resto, assim, ele correspondia bem às necessidades ali e tal, enfim. Não, Léo, eu quero, inclusive, eu quero te agradecer, porque você me ajudou a lembrar coisas importantes que eu estava pulando aqui, ó. Tô me perdendo aqui. É a falta de prática de gravar podcast, deve ser isso. Mas o Phantom System apenas não. O Top Game e o Turbo Game também. A gente não pode esquecer, porque são, são filhos de uma nação esses dois aqui. Eu vou botar a imagem do Phantom aqui, só pra gente relembrar... E, tem, e tinha os acessórios, né? O Phantom foi aquele videogame que destacou e ajudou a criar uma base de acessórios, porque ele sempre tinha imagem associada com a pistola, né? É, verdade. Porque ele tinha a ideia de... Porque o Master System também teve, né? A Light Phaser. O Master System ainda foi um pouquinho mais longe, né? Tinha um óculos 3D que eu achei que era fantástico. O problema mesmo era só esse motion sickness, né? Que dava de uso continuado, né? E tal. Mas o Phantom System, cara, ele trouxe aquilo que era uma febre, né, cara? Que é usar essas, essas pistolas de posicionamento, né, do, do, do ecrã lá pra poder atirar nos, nos bichinhos lá. Cara, é sensacional, é bonito. Eu acho bem bonito. Acho também, cara, é bem bonito. E não só ele, como também o, o Top Game. O Top Game, eu não sei, eu tenho a impressão... Né, cara, tô olhando aqui, ainda é bonito ele até é hoje. Bonito, ele é bonito, sim. E o Top Game veio um pouco antes do Turbo Game, né? Com a o Turbo proposta Game eu tenho hoje. aqui. Eu tenho um é Turbo Game aqui em casa. Presente do amigo ainda que eu vou falar, velho. O Turbo Game também é muito bonito. 
É bonito. Ele só veio com a proposta de ser turbo porque tinha o botão turbo, né? E... Olha, cara, ele, né? Tem que ajudar o marketing a vender. Não, e, e outra coisa. No Master System você precisava do Rapid Fire, né? Não sei se você lembra do Rapid Fire. É, mas você tem que encaixar o Rapid Fire, né? No é, time que o controle o console, né? E tal. Velho, jogar Black Belt com o Rapid Fire ligado era meio roubado, é gostoso, né? Era é gostoso. Você é. segurava o botão lá e, putz, o bonequinho lá ficava monstro, né? Batia rápido pra caramba. E o Turbo Game também roubava no jogo porque ele vinha com um joystick muito melhor que o do Top Game. Que ele era ao contrário do Phantom e do Mega, só que ele era muito mais confortável para você jogar e não tinha esse problema do fio sair do lado do Joypad, né? Que era terrível. E eram bem parecidos, né? O Top Game e o Turbo Game, na verdade, eu tenho a impressão que eles só trocaram o adesivo mesmo, porque era o mesmo console. Né? É, então, esse, o Turbo Game e o Top Game, eu sei que eles têm ali, é, ter seu público. Eu não tive, não joguei na época, né? É, eu acabei aí vindo, vindo parar com o Phantom, que trazia uma pistola até mais bonita que a pistola original, que a Zapper não é tão bonitinha assim. É um troço laranja ali, é esquisito. Isso, Exatamente. É. Mas, cara, eu vou. Agora, esse, falar controle do, esse controle do Turbo Game eu acho legal demais, cara. Eu também acho, pô, eu acho. E até hoje ele funciona bem, viu? Ele responde bem os comandos aí. E uma coisa interessante que não sei como era no Phantom, Léo, me ajuda aí. O adaptador, você precisava usar adaptador no Phantom ou não? Não, então, é porque se você quisesse. Ele, o Phantom ele, ele é a cópia do, do Nintendinho americano, né? Então, pra colocar a fitinha grandinha de 72 pinos, você encaixava a fita lá e beleza. Tá, você ia jogando. Mas se você quisesse jogar a fita japonesa, é, você, eu tinha um adaptador, então você colocava um adaptador no encaixe da fita e posterior você colocava a fitinha menorzinha por cima, né? Então assim, a fitinha saía fácil. Mas o adaptador, você não tinha muito apoio pra segurar. Ele vinha com, é. Tanto é que ele vinha com uma fita pra você puxar depois. Só que essa fita aí descolava, ficava uma é bosta. É isso. Então você chegou aqui num ponto de, de, de design que eu queria destacar, porque... Esse é um problema que foi resolvido de forma prática, rápida e eficiente no top e no turbo game, que vinha com duas entradas. Você empurrava a gaveta para cima ou para baixo e já estava resolvido o problema. Inclusive, senhores, mandei uma foto aí da caixa dele. Esse é o que eu tenho em casa, que o um amigo meu achou lá na, no sótão da casa dele, trouxe para mim e falou: ah, já que você gosta desses videogames antigos, toma aí. Eu falei: cara, sensacional. Veio na caixa, do jeito que tá aí. Pô, tem inveja dos amigos que tem sótão, é. velho. Porra, que da hora. Deve ser legal ter um sótão. Deve ser legal. Deve ser... Nunca, nunca tive a oportunidade de ter um sótão, mas ele tem lá. E aí ele me deu esse videogame aí, cara. É, que é o... O, olha, o, olha o Jair é tá rindo, porque ele tá gravando do sótão. É, exatamente, cara. É o escritório número... Estúdio 4. Estúdio 4. Estúdio número 4. Cara, mas eu achava bem bacana, porque assim, ele traz um... um um avião, né, um caça né, na capa, é da CCE, e é um, video, um videogame de alta resolução, é um videogame double system. Ou seja, ele trazia aí o que vocês acabaram de falar, né, a oportunidade de jogar com 60 e 72 pinos. Exatamente. E ele veio com o Tiger-L também, Miguel? Não, não veio, infelizmente, velho. Ele não ah, tinha que esse. Pena. Esse clássico também não pode morrer. Não pode, não. Agora é a hora da polêmica aqui. Eu vou dar minha opinião e eu vou sair correndo aqui. Falar de 16 bits, vocês sabem quais são os videogames, né? De questão, que a gente sempre discute e tal. Eu vou falar tecnicamente o que eu acho desse console, depois vocês podem me bater, quem não concordar e tudo, embora eu acho que não vai ter tanta discórdia. 
pelo público aqui presente nessa gravação. Estamos falando aqui do Mega Drive 1. Mega Drive 1, tá cega, pá, bonito, aqui colocado. Na minha opinião, esse videogame é muito mal definido. Ele, assim, vamos, vou colocar de uma outra maneira. Ele não se decide do design que ele quer ter. Porque ele tem um design que é design de mesa, mas ele tem elementos redondos, é, ele tem elementos digitais e tem botões analógicos. Então, assim, ele tem um botão de volume que cai entre nós. Um botão de volume num console que tinha fio, não sei se é a melhor coisa que poderia ter aqui. Ele tem um botão de liga e desliga, ok, que é um botão analógico. E ele tem um reset que ele nem se parece com o botão de volume, não se parece com o botão que liga e desliga. É como se eles fossem experimentando um tipo de design diferente para cada um dos botões. Então vamos botar um na vertical, um lateral e um outro que é um botão cinza mais para baixo. Estou falando tecnicamente só do design. E aí ele me dá a sensação de que ficou confuso. E ao mesmo tempo ele tem é, partes mais altas, partes mais baixas, uma parte que é uma... Onde ficam os botões é uma área mais suspensa do aparelho. Tem uma outra área que é base. A área do cartucho fica dentro de um outro departamento, que é dentro de uma esfera. Então, eu acho que ele é um design feio. Ele não sabe o que ele quer ser. Ele não é simples e ele não, não é arrojado. Cara, olha só. Tecnicamente, você está coberto de razão. Mas não, é engraçado, não, não, né, não, velho? Não, não, pera aí, não, calma, Porque calma. eu olho pra ele, eu acho ele lindo, velho. Eu acho que é um sonho maravilhoso, velho. Eu não consigo ver com tanto problema que você falou que pode ter, mas como é que agrada aos olhos? Eu gosto. Eu acho ele um console lindo, velho. Na, na moral. Não, é, mas, mas parece mas é até que, que Parece até que ele antecipou o CD, velho. Quando você olha pra ele redondo, assim, mesmo sem ter nenhuma perspectiva na época, mas até onde eu lembro. Você olha assim, cara, se ele tivesse continuado a evoluir esse design aí, o próximo seria levantar aquela tampa e botar um CD lá dentro, cara. Ele é bonito, eu acho. Ele é o próprio. Diga aí, Léo. Não, então, mas aqui, ó, é, com relação ao que o Jário falou, ah, o botão é liga e desliga assim, o hotel sabe, tal, tem um botão de volume. Esse botão de volume, acho que ninguém aqui, eu pelo menos não experimentei, ninguém, acho que ninguém aqui experimentou, porque na verdade esse volume é pra você colocar um fone de ouvido. É, Porque de repare vida. que ele tem uma entradinha pra fone de ouvido. É, acho que isso que era o grande opa, barato. Olha aí. só, Jairo, era um console mais intimista. Ele queria hum. que você chegasse mais perto, perto desligasse, desligasse a luz da, da, do seu Entendi. quarto, colocasse bem coladinha a TV, a, a cômoda, quem tivesse uma TV no quarto. Aquela, aquele aconchego, foi o um fone de ouvido pra ficar só entre vocês a conversa. Entendi. Entendi. É, não, não posso, é, velho, é sedutor. Tô falando é você. pra seduzir. É, sedução. Esse console é sedução. Tá aí, não, então, e aí também assim, eu que eu, eu tava eu falando do Master, né? As outras versões que, que ele teve. Ah, o, vamos pegar aqui o primeiro, tá? Dali pra frente, eu não sei quais dessas versões foram feitas pela SEGA mesmo, a SEGA do Japão ali e tal, e depois é, veio pra, pras outras partes do mundo. Mas eu vejo assim, o Mega Drive ele é uma evolução direta do primeiro Master System. Porque você vê que o primeiro é todo é, retilíneo ali, duro, tal, não sei o quê. Então esse cara ele vem pra ser é, é, com mais resolução, com mais isso, com mais aquilo. Então ele já traz pra você todo esse arredondamento. Aí são coisas que a indústria começa a permitir, a injeção plástica começa a permitir uma série de coisas e tal. É, então acho que daí vem todo esse... Então ele, ele, ao mesmo tempo, assim, 
ele mantém as cores, ele reduz a questão do vermelho para uma faixa só ali e tal. Mas é, repare que tipo, ele não tá quebrando com, com o primeiro Master System, ele mantém. Ele troca é. todas as suas linhas porque acho que é uma, é uma evolução daquilo. Ele conversa mesmo. E aproveitar uma fala sua que eu achei sensacional o encaixe aí. Esse arredondamento vem na tela também do jogo. Porque você começa a ter uma, uma definição melhor né, da, das imagens e elas vão ser menos quadradas, menos rústicas do que nas versões anteriores. Então é conversa até com essa proposta também né, da tecnologia. É, não, até isso, vai, isso vai acontecer. Né? A gente tá vendo aqui no videogame, mas se você pega, pega os carros, né, o que vinha acontecendo. Né? É. A gente tá falando aqui de pegar é, o gol, né, cara? Lembra do gol quadrado? É, pega é. o gol, né? O gol começa tal, ele começa a ter, ah, é uma reduçãozinha de farol aqui, outra ali, de repente ele fica todo arredondado. É verdade. Né? É, na mesma época surge o Corsa, né, aqui pra nós, né? Então toda a indústria passava por essa questão de, de arredondamento e de mudança, né? Uhum. É, é a coisa mais orgânica ali, enfim, né? Acho que isso é. tudo é, é o processo é, industrial também acontecendo junto, né? É, e aí a gente passa também a ter amadurecimentos também agora de público, né? Então, quer dizer, a, a criança, né, que, o, é, que tinha ali seus 5, 6 anos quando saiu o Master System, que puta, queria aquilo e tal, não sei o que, agora ela já tá mirando outra coisa, ela também tá crescendo junto, né? O público tá, o público tá vindo junto. Entendi. É, eu, eu acho, por exemplo, que com o Mega Drive 2, eu já me sinto mais confortável. Eu acho que ele já tem ele já me parece mais organizado, melhor resolvido, porque eu não sei bem, eu mandei duas imagens, eu não sei bem qual é o americano e qual é o japonês. É, tanto um quanto o outro, vou pegar essa primeira imagem que tem o cartucho do FIFA 96. Você percebe que ó, ele já tem uma organização do ponto de vista dos botões, ó, on e off, reset, tá bom, uma de cada cor, beleza, mas estão ali. No... Aqui o lugar onde você vai colocar o cartucho, ele é redondo, tudo bem, mas ele já é parte do contexto. Ele tem só um design diferente. Ele não é um design, por exemplo, onde a parte redonda é suspensa, que parece que é um anexo do aparelho. Não, ele está dentro do contexto aqui. Então, ele me parece mais organizado. Cara, o logo da SEGA aqui no centro é muito bonito, na minha opinião. É legal. Ele se apresenta bem, cara, com destaque, né? escrito em branco. E o outro aqui, que tem ao lado, é a mesma coisa. Mudou, mudaram os botões. Eu acho esse aqui até melhor resolvido, porque os botões, inclusive... São botões de apertar, não de deslizar. Então são iguais. Poderiam ser ou de deslizar ou de apertar. Eu até prefiro que mantenha esse padrão. É a minha opinião só, do ponto de vista de design. E, e olha que coisa interessante. Sem, sem pular muito geração de uma vez, de retoma lá, essa coisa de anexo, ela é tão forte nessa, nesse desenho aqui do Mega Drive 1, que pra mim ainda acho ele bonito, apesar de todos os problemas lá. É, quando você vê a proposta do Sega CD, você vê uma proposta de acoplamento. Então você tem um acoplamento entre o Mega Drive e o Sega CD. Então é como se na cabeça dos caras já tivesse funcionando essa ideia de acoplamento mesmo. Então desde a, do desenho lá. Né? E remete mesmo. Aí você começa a fazer um certo sentido. Fica parecendo aqueles mini system, micro system, né? Que tinha um monte de módulos, né? É isso, e o videogame vira um negócio daquele, cara. Vai virar um negócio daquele. E aí, você lembrou bem, o Sega CD é isso. E o Sega CD eu acho legal. Eu acho que encontrou uma solução bacana Embora o sucesso de mercado dele A gente saiba qual foi Eu acho que, se não me engano, ele teve duas versões Uma versão que você colocava por baixo E uma lateral Eu vou tentar procurar E uma, e uma que parecia uma espécie de Como é que chamava aquele, aquele Walkman Do CD? Era... Ah, é... Disque Man? Disque Man é, Ele parecia um Disque Man, né, cara? O, o outro, né? 
que ficava do lado do console. É isso mesmo. É exatamente é isso. Esse aí, esse aí. Esse parecia um Discman. E tem esse aqui que é o classicão, ó. O classicão é o pirâmide, né? É, <risos> a torre, é, é uma torre. É, é uma torre. Tem um em cima do outro aí. E parecendo um. Tá com um grande microsystem, um sistema né, de som. Agora a gente podia falar também de dois, dois interessantes, hein? Eu acho que esse aqui pode dar uma discussão legal. Miguel, você pode nos falar sobre o design? Eu sei que esse tá no seu coração. Do pequeno Game Boy. Eu achei que a gente nem ia pros portáteis aqui, mas que satisfação. Cara, Game Boy eu acho ele bonito. É, ele tem é, uma conversa muito boa com a ideia do, do, do NES e do Super Nintendo. Você vê que eles convergem para o uso das mesmas cores. E até a, a ideia dos botões se parece um pouco com a evolução dos botões que foram aplicados no Super Nintendo. Os botões do Game Boy tem aquela, aquela mesma ideia, assim, um pouco mais arredondado, mais flexível e tal. Eu acho que como, como é, console portátil, ele tem uma boa pegada. É, a tela era pequena, porque acho que era muito caro né, investir em telas maiores naquele momento. E a gente nem vislumbrava grandes telas naquela época, né? Isso que eu acho engraçado. Mas era uma tela é, de cristal líquido, que inclusive tinha uma luminosidade até interessante. Ela se podia regular né, entre o entre tom mais verde, mais amarelo e tal. Acho que o grande desafio que esse console teve não era nem no seu design. Era mais na sua, na sua, no seu consumo de pilha. Né? Que até conseguia configurar bastante, bastante horas, né? mas precisava de pilhas alcalinas. Mas eu achei ele muito bonito. Eu tive a oportunidade de, de recuperar um aqui, uns anos atrás, que era o meu próprio Game Boy. Tinha ficado detonado lá, que tinha passado para o meu é, usar. Né? Mas, cara, eu achei ele muito bonito até hoje. Eu tenho ele aqui, eu consegui encontrar uma carcaça nova para recuperar o meu. Eu achei ele bem bonito, cara. Depois vieram as opções dele coloridas, né? os Game Boys Color, que aí a gente pôde ver uma, uma certa ousadia em termos de design, né, cara? Eles começaram a, a trazer consoles mais alegres, né? Até para ideia do Color, né? Porque a tela colorida, então o, o, o portátil também colorido. E eu não tive um Color, mas eu achei ele bem bonito também. Gostei aqui. Até tô vendo que vocês colocaram a foto de um amarelinho. Tinha várias cores, né, cara? Eu achava Tinha. bem bonito. Assim, cara, é por isso que eu falo, a Nintendo, a Nintendo, se você pegar o Game Boy pra olhar com calma aqui, ele, ele pode não ser bonito, ele pode ser pesado, ele pode ter sido um teste, um, um avanço daqueles videogames portáteis que a Nintendo testou muito no Japão, mas se você olhar tem duas coisas aqui que são interessantes, só de pensamento lógico do design. Pra você ter uma experiência segura... Ah, o seu é... tava perto aí, cara. Você é bom meu, cara, esse aí. Bonzinho. Ah, você tem o Color também azul, olha. Que bom, Leandro. Você tá com eles na mão, você ah, vai... Você tem o Advance também? Ah, aí, ah. Azul. Ah, esse garoto. Isso aí. Tá com eles na mão, você vai confirmar. Eu só não, tenho, eu só não é tenho SP, cara. Se alguém um dia quiser me dar um presente, me escola um Game Boy Advance SP. É só o que ah, eu preciso. Ah, eu sei qual que é, o que parece com o design do, do 3DS, né? Do, do é, ele, tem um, ele, ele flipa, né? Ele tem um flip de é. tela, né? Ele abre, né? Pra, pra, pra poder jogar você, e tal. E você o Nintendo sempre inovou com esse tipo de coisa, né, cara? Parabéns. É, eu, você ouvinte que não sabe, o Leonardo acabou de abrir aqui a tela com imagens, três Game Boys que ele tem em mãos nesse momento. Talvez ele possa confirmar o que eu digo sobre a Nintendo agora, porque o Game Boy clássico, preto e branco aqui, ou com duas cores, chame como quiser. Ele tem elementos que simplesmente entregam a sua facilidade. Ele entrega o benefício que é você jogar videogame com tranquilidade. O cuidado que ele tem em colocar a tela num ambiente suspenso acima da sua mão 
é para te aumentar a visibilidade, porque você nunca vai ter a sua mão acima da sua linha de visão. Então você vai ter liberdade para enxergar o que você precisa enxergar. Seu dedo te, estando na lateral, às vezes, se você não tomar cuidado, você passa o dedo na tela. Então já tem esse cuidado desse distanciamento. E o outro é colocar a saída de som exatamente no espaço onde você não vai ficar com a mão em cima. Que é para você deixar que o som saia com liberdade. São duas coisas simples e pequenas, mas que você fala, ah, o cara pensou nisso, na usabilidade do produto. E isso que eu acho que faz parte do design. Porque era a primeira vez que você entregava a parte do hardware e do software num dispositivo só. Porque o software, em teoria do console, ele vai para a TV. O hardware continua ali. Isso aí. O Leozito que tá com os três aí, cara, fala da, do, da sua percepção de usabilidade entre os três aí, cara. A, a grande parada aqui, assim, tudo que o Jair destacou faz todo sentido. E tem assim, tem um detalhe muito pequeno, mas que é, é uma evolução que vem... É, é, a gente acho que vê primeiro ali é, é, coisa no Super Nintendo que é a posição do, do são dois botões né B e A ou A e B enfim primeiro é o B depois é o A mas se a gente volta no Nintendinho esses dois botões eles estão numa linha reta e agora eles estão aqui ó, ele tá ligeira ele faz uma diagonal né, ele forma uma diagonal aqui e isso vai de encontro com o, o seu dedo girar porque quando você vai apertar o A, o A tá mais pra cima, é. aí você só gira o dedo um pouco e ele muda, né? ele acompanha, ele traz. É, é, é detalhezinho pequeno, mas... Ah, isso faz... é pra várias coisas, né? Não é, só a anatomia, é, é. mas pra identificação sem ficar olhando pra onde você tem tá. Uma ergo... tem, um, tem uma ergonomia aí que vai te ajudar bastante, porque se esses dois botões estivessem numa, numa linha horizontal ali, seria pior para se jogar. Talvez é. você tivesse que dobrar o dedo ao invés de apenas colocar para esquerda e para direita. Aí e... você ia perder, você ia sentir dores provavelmente ali. Aliás, falando, só aproveitando o gancho, vocês já perceberam que o, o joystick do Super Nintendo, ele tem esse pensamento também? Porque tem os botões X e Y que são côncavos, e o A e o B são convexos. Por quê? Que, porque na maioria dos jogos você tem que correr com o botão Y e apertar o botão B. É, então, quando você hoje, segura né? o Y e aperta o B, o encaixe é muito melhor. Fica preso, né? É como se o dedo ficasse preso lá mais é, fácil. Exatamente. E você pudesse usar essa dobra do, do, do polegar assim só pra bater no outro pra poder saltar. Exatamente. Né? Isso é muito é legal. Não, os caras já, já evoluíram bastante aqui. Porque se a gente pegar os antigos que a gente iniciou o podcast aqui, é, ainda não existia uma clara preocupação com a usabilidade. Mas... Depois o design veio acompanhando a ergonomia, a usabilidade, toda essa, essa preocupação com a anatomia mesmo, né? Do, do... Exatamente, exatamente. E o joystick de bolso, né? Que você leva para um controle, um console de bolso que você leva para qualquer lugar. Não, Isso já é, é assim, maravilhoso, cara. Falando momentos. do Game Boy, não, então falando do Game Boy, continuando com ele, que assim, tem o primeiro tijolo ali e tal, quatro pilhas, né? Aí antes disso ainda teve o Game Boy Light, que era aquele que ele tinha uma luzinha, ele ficava. É, tinha um relógio que ficava com a luz azul, um, sei lá que tom que é aquilo. Não sei se vocês lembram desses relógios que saiu uma época. Lembro, eu lembro. Acho que eu lembro, lembro sim. É, então teve o Game Boy que teve uma. O Game Boy Light teve uma luz parecida, mas ele já vem com o corpo meio com, mais aproximando mais do Game Boy que vai vir, vir a ser o Game Boy Color. Que aí o Game Boy Color ele já é o mesmo hardware, a mesma coisa com a tela de cristal ali colorida, né? E ele passa a usar duas pilhas. Então você vai começar a miniaturi miniaturizar esse hardware. Quer dizer, você tá trazendo um, um Nintendinho, que vamos voltar, era um puta de um tijolo, uma caixa gigante, 
E olha o tamanho que tá esse negócio agora, o tamanho do Game Boy. Aí ele vira o Game Boy Color, já é menor. É, claro que ainda teve SP, mas antes ainda de SP, teve o Game Boy Micro. Pode procurar aí, gente, e ver o tamanho desse negócio. É, a Nintendo foi reduzindo o hardware dela Exato. só no Game Boy, no, sem ainda falar de Game Boy Advance, antes ainda do, 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 do Advance. O é, Game Boy ele é vai verdade, até verdade. o Game Boy Micro. Então esse hardware reduz muito. Né? É, 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 fica otimizado pra caramba, né? É, é então assim, é, 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 ela, eles conseguiram tirar, assim, acho que extrair o máximo que eles podiam daquilo. Né? É Levou até onde deu e depois aí vem o Advance. Que aí ele realmente troca ali, o, o, né? Ele passa a ter uma tela maior, mais é, horizontal. Inclusive, ele, ele cabia na palma da mão, basicamente. Né? Sim. O Game Gear, vocês chegaram a jogar? Tiveram essa oportunidade? Só em locadora que eu vi um Game Gear, que eu tive contato, eu achava ele fantástico, porque ele já era colorido, né? Na época que o Game Boy ainda era preto e branco, né? Verde, amarelo, né? bicolor, né? Ainda era bicolor. E o Game Gear já era colorido e tinha alguns jogos que tinham saído é, pro Master System e pro Mega Drive com uma certa adaptação, mas não tão distantes quanto as versões que o Game Boy tinha que colocar. As versões do Game Boy eram realmente outros jogos. Ele não fazia portabilidade do jogo, né? Ele pegava, usava o nome do título e fazia a versão dele. Né? Igual, por exemplo, Tartarugas Ninjas, que eu gostava muito. Não existia nenhum paralelo das Tartarugas Ninjas dos consoles no Game Boy. Existiam as versões de Game Boy para Tartaruga Ninja. Já o Game Gear, não. Eu acho que eu lembro que tinha alguns jogos de corrida, né? Que era o grande forte dele. Que eram bem parecidos né? com os, os jogos de corrida que a gente tinha no, nos consoles. É. Ele é bonito. Né, falando, de, de, falando de design, ele é bonito, ele chamava a atenção pela, pela cor, né, velho? Ele já era um console colorido. Eu, eu acho bonito o Game Gear. Eu não tenho nada a falar sobre ele, não. Eu acho um console ok, bem resolvido, design bacana, ele não tenta ser o que não é, cara. Vamos seguir as linhas simples, arredondadas aqui e entregar uma coisa ok. Eu achei ele bonito mesmo. Parece que tem uma boa pegada, né? É, que ele, fica, ele morreu muito na piada, né? De, puta, a pilha não dura tanto. É, é, se eu reclamei do Game Boy, cara, o Game Gear então sugava a pilha, cara. Ele estava. Não, então, é, mas, é, então, mas é que tudo isso é assim. Eu falo brinquizou, mas de fato eu não sei. Né? Assim, não, não, eu sei porque as pessoas não só comentavam, mas tinha um, um cara da escola que tinha. E realmente a pilha dele durava. Falava que durava pouco. Ele não levava na escola o videogame que eu tiver. Mas ele comentava. Eu levava o meu mochila. E ele falou, cara, dura nada, filho. É isso aí. já tiveram, não sei, talvez já tiver, tenham tido, enfim fala de Super Nintendo, gente talvez vocês já tiveram né? talvez vocês tenham tido isso aqui. A, a gente viveu uma parte da nossa história em função de obter o Super Nintendo né, vou falar pra você é, só que antes dele, a gente teve o Super Famicom, né, Super Family Computer, que era o japonês que eu vou falar pra vocês o oh, videogame bonito, cara eu acho muito Eu tirou as palavras da minha boca. Bonito, viu? Ele tem, a, ele tem as cores só no botão. É o toque de elegância que ele precisa ter pra ser amigável, cara. Porque ele é cinza, 
tranquilo. Elegância. Tom sobre tom, organizado, os botões são organizados. Seguistas vão me matar agora, mas, gente, não tem comparação. Você pega isso aqui, parece um carro novo, arredondado, moderno. Até hoje, você pegar o Famicom e olhar, você fala, nossa, envelheceu bem é muito demais bonito. o design. É, e as entradas de controle, todos muito bem esteticamente organizados. A entrada era maior, então eles conseguiram obter um espaço ideal para elas dentro de uma esfera, de um espaço frontal que não atrapalha nada. Né? São dois controles e fim, se você quiser pôr mais um aqui, você vai comprar o um Multitap. Ali a entrada do cartucho ela é muito clara, tem uma mensagem, ó, você empurra, tem uma setinha dizendo ó, isso aqui desce, porque às vezes o cara não sabe. O videogame, ele explica isso, ó, isso aqui desce. Power, você põe a mão, você já entende que é um botão. A minha única crítica aqui, talvez, é que o Power e o Reset são botões de... diferentes. Um você aperta, o outro você empurra. E tem o toque, né? Vocês perceberam, um certo toque com o videogame que tem funções diferentes, assim, nos botões. Mas, mano, isso pra mim passa pelo resultado final. E diferente daquele, daqueles outros consoles que tinha aquele formato mais é, retangular... Ele não, cara. Ele tem um formato que já é mais quadrado. Ou seja, a tendência é que ele se adapte em mais espaços do que um retângulo. Verdade. Então eu acho ele fantástico, gente. Pra mim, cara, ele é mais bonito que o, que o americano. Eu e também eu, acho. Eu ficaria com essa versão. Eu já também. o Super Nintendo, não é que ele seja feio, mas é, é, é discrepante o, o trabalho de design que foi feito no Famicom Pro NES. Pra mim, muito superior do Famicom. Eu também acho. O Super Nintendo é o videogame do meu coração, as cores dele... Pô, quem nunca comprou... Quem comprou o Super Nintendo na época, ou até depois, ou gosta desse tema aqui... A primeira coisa que fez foi dar uma cheirada nele pra ver... Nossa senhora, esse videogame novo, meu Deus aqui... Mas assim, ele tem alguns problemas... Eu acho ele um pouco rústico demais... Ele é muito quadrado... Ele é muito diferente, por exemplo, eu, eu acho que tem que existir uma composição, né? O console com o seu joystick. Você pega o joystick do Super Nintendo, ele é perfeito, ele é totalmente arredondado. O console é discrepante dele. Os joysticks se aproximam, né? É, ficou inegável que a ideia do, do Famicom do NES, em termos de res, resolução, né? escolha, né? O joystick é praticamente idêntico com uma diferença né? básica ali de tentar compor com, com as cores do, de um e de outro. Exatamente. Que pra mim é mais elegante o Famicom ainda assim, mas o, o, o Nintendo, o Super Nintendo, que é o americano, ele orna bem com os botões lá de Power Reset lá, que tem a mesma cor que o, o BA dele, né? Isso. E tem um sobretom lá com o, o XY lá. Mas, cara, eu acho ele rústico e acho ele até com design atrasado em função do que a gente olha pro outro, cara. Assim, você fala, pelo amor de Deus... Parece que o Famicom que é a evolução dele, né? É, parece que parece. É o Famicom é a evolução do Super NES. Pois é, eu acho. Não, então, mas é porque o Famicom conversa com o Nintendinho japonês. E o, o Super Nintendo, né? O SNES ali, ele conversa com o Nintendinho americano. É, velho, é, mas mesmo a, assim. A conversa tá... ali. Não, então não, mas é, é porque a conversa de produto ali é mais ou menos essa. Né? De, de onde eles estão derivando, né? Uhum. É, porque se você voltar por Nintendinho, ele já não era quadrado. Não, mas o, Nintendo, o Famicom, o, o, o Famicom não parece né? nada com o Super Famicom, cara. Eu acho, sinceramente. Que não, você tá louco. Olha, tá olha louco. direito isso daí. Olha cara, os dois foi, agora no lado do outro. Foi, foi um abandono, cara. De, de... Não foi, não, senhor. Olha o, Famic, olha o Famicom e o Super Famicom, põe no lado do outro. Não, Léo, então eu tô muito mal aqui da, das vistas, velho. Porque pra mim, o Famicom me parece um carrinho de, de corrida, velho. 
Moto? É o vermelhinho, né? Desculpa a moto aí. É, o vermelhinho. Ah, sim, não, Léo, eu tenho dúvidas, cara. Não, 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 não. Eles, eles conversam entre si. É, porque mesmo, o que, Não, então, porque o que, você, o que você vai ter no Famicom, o que que é? Arredondamento de canto, mas ele continua sendo uma coisinha retangular ali, um paralepípedo. Retangular ali. É, ele é mais quadrado, né? Esse que é, esse é, então. Aí esse, é, o botão do meio ali de, de, de eject, olha, olha, olha os dois ali, os botões de ligar. É, só, ele tá, ele, é, é um passo pra frente. É, mas eu acho que o que me incomoda na né, evolução de um pro outro pra enxergar isso como composição é que esse modelo mais elegante aqui, cara, ele dá uma, uma cara nova, né, velho? Não, ele, 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 ele vem, esse né? Esse cara aqui parece um brinquedo que você hoje vai lá na... O Famicom hoje, cara, ele tem uma cara daquelas coisas que você compra no, naquelas lojas de shopping popular, aqueles videogames que não são... são claramente pirata, ou que não são nenhum videogame, que são aquelas coisas que você dá para aquelas crianças de 2, 3 anos de idade, e fala assim, olha, é pra você brincar. Então faz de conta que é uma coisa de verdade. Ele tem uma cara, hoje, se você encontra isso numa sala, sem saber que ele é um Famicom, você põe no, no, no meio das coisas de uma criança de 3 anos, cara. Sabe? A minha percepção. Não, sim, mas é que então, é. mas aí você pega, pega aquele, aquele, aquele design, tira aquele chanfro que ele tinha na frente, ah, uhum. ficou o canto, arredonda esses cantos e tal. Disposição de botão é a mesma, o botão eject tá lá, tiramos aqui o, 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 o encaixe, o joystick não tá mais fixo, ele vai, vai ser solto aqui e tal. O controle em si, ele, eu, eu acho com, assim, é, ele é o, é o controle mais predominante que a gente, pra mim, é o mais predominante, assim, de todos os tempos, porque uhum. é dele que tudo derivou depois. Com certeza. Os controles de hoje é, ainda tem essa configuração de quatro botões ali, é, o direcional agora virou analógico e tal, é, mas é, é, então, é, o botão ali de, de, de sim, o L e o R aqui, nos botões aqui do, do, do indicador e tal, essa configuração, ela tá até hoje presente. Ela não conversa muito com nenhum dos dois, é, pelo arredondamento todo que ela tem, ela não faz parte nem do Super Nintendo, nem do, 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 não, do Famicom. É. É, é algo né? novo mesmo. É algo ele novo ele mesmo. muda tudo, ele muda o jogo todo, mas é, é, olhando pro console em si, o, o, o Famicom e o Super Famicom, pra mim, é claro a, 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 a evolução ali do desenho da coisa, de, 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 um, de um pro outro. Né? Embora você tenha um chanfro na frente que você perde no outro ali, e todo arredondamento de canto que, de novo, né? a gente já veio vendo o Mega Drive arredondo, o Mega Drive colocou uma coisa redonda lá e tal. É, a Nintendo soube trazer sutileza para essa, essa evolução. Né? É. É, é, ela limpa o desenho dela e tal. Já no Super Nintendo, que puta, eu tenho o meu aqui, tá aqui amarelinho, bonitão até hoje. <risos> né? Amarelinho. Porque esses dois, é, é tanto, os dois, né? Tanto o japonês como é. o americano tem problema de plástico amarelar com o é, tempo. É verdade. É verdade. Né? Uma coisa que eu acho legal pra caramba, embora eles devem ter dado uma ferrada na indústria, porque é, se a gente for pegar aqui Atari, é, Master System. Mega Drive, todos têm a mesma, entra a mesma entradinha lá com um monte de pininho no controle. E, os, e os, o, o Super Famicom e o Super Nintendo, eles vêm com uma entrada totalmente diferente, mas que eu acho que ela é muito boa pra criança. Encaixar e desencaixar, ela é fácil, ela é grande, uhum. então não quebra com tanta facilidade, não tem tanto problema quando você poderia vir a ter nos outros. E, tal. Então, e até encaixa isso, com muito né? mais facilidade, né? É, é, é bacana de, de ver ali e tal. Vocês viram a imagem que eu mandei aí? Sim. Cara, eu não concordo com esse cartucho ser amarelo com um videogame que tem é, 
detalhe tudo vermelho e, e creme, cara. E tinha gostava. várias cores, né? Não era só amarelo, tinha todas as cores dos cartuchos, na verdade. Tinha amarelo, azul, é, preto, é verde. É verdade, tinha mais de uma cor, mas, cara, é. esse não, amarelinho aí... Não combina, não combina, não. É, gente, então, acho que aqui é uma grande etapa que a gente passou, que era onde a gente ainda discutia muito, porque a gente tinha que colocar fitas, né, nos aparelhos. A gente mudou um pouco de geração, na próxima, os CDs chegaram, e aí as propostas de design começaram a mudar e tivemos o Playstation 1. E aí, e esse design do Playstation 1 aqui, era um Super Nintendo evoluído para um CD? Fica a pergunta. Olha, eu acho que tem uma inspiração, né? Até porque os projetos, é, inicialmente, eram projetos para andar junto, né? Tem uma história aí, né, da, da Sony com a, com a Nintendo de evoluir, né? Um videogame que fosse híbrido até, né? Cartucho e CD. E eu acho que parte de, dessa conversa, a gente pode buscar aqui as fontes todas, ela teve uma, uma, uma mudança, né, de, de rota, né, na hora de decidir qual seria o futuro da coisa. E abandonou o projeto na mão da Sony A Sony ficou com a tecnologia que ela desenvolveu E acho que a, a principal coisa que ela pensou ah, Não perdeu tanto tempo no design Seguiu mais ou menos uma linha lógica Até porque ela estava se apresentando para o mercado Eu acho que tinha um pouco disso também Uma certa preocupação, né? De trazer uma cara de videogame já conhecido, já consagrada. E ela tocou o projeto sozinha, né? A, a, a pegou e abraçou, né? E quem, quem diria, né? Esse se tornar uma gigante de produção de consoles, né? Porque a Nintendo simplesmente quis investir mais, um, mais uma geração em cartuchos, né? É, e pensando aqui, como Nintendo, você olha aqui, cara, você, a mesma imagem que eu mandei aqui, a entrada do, do joystick parece com a do Super Nintendo. A cor do Playstation, cara, é a cor do Super Nintendo. O joystick, se, essa versão aqui já tinha o um analógico, mas se tirando o analógico, as funções são as mesmas do Super Nintendo. Cara, a diferença que existe nele é que foi preciso colocar uma entrada para CD e aí se ajustou os botões de power e, e tem que ter um botão de abertura aqui para a entrada do CD que é open, mas... É, para mim, uma clara evolução do, do Famicom aqui. Eu acho, eu acho que ele conversa mais com o Famicom do que com o NES. E talvez até essas equipes que trabalharam no design do, da Sony tivessem tido muito contato mesmo, porque era para ser um produto da Nintendo isso aqui. Né? A tecnologia do CD e a leitura é. do CD era algo que a Sony estava trazendo para dentro da, da casa da Nintendo, ele falou, olha, ah, isso não vai pegar, isso não vai rolar, né, CD não vai, não vai ser a boa, vamos continuar no cartucho, abandonou o projeto, os caras patentearam e foram aí isso. se tornar uma gigante, né, por conta isso. disso. Não, mas é porque é que para Nintendo, até hoje, é, é isso, não é que não vai pegar, é porque a Nintendo, ela ganhava dinheiro meio que na, vamos dizer assim, assim como uh, quem, quem fazia o CD ganha dinheiro na prensagem do CD, Uhum. A Nintendo ganhava dinheiro na, na feitura do cartucho, né? O fazer o cartucho passava por ela. Pra ela, aquilo, na época, fazia parte do negócio dela. Sim, por sim. isso que ela não abriu mão, né? E aí, se eu não me engano, o projeto que eles tinham, que tinha com a Sony, não era um, video, não era um videogame novo. Era um, um entre um aspas, aqui... Mesmo. Não, era um Sega CD pro Super Nintendo. Tanto é que o Super Nintendo tem uma entrada, né? Se você olhar embaixo dele, tem umas entradas ali embaixo, né? É, que tem. possibilitariam esse tipo de, de coisa que foi a solução que foi, foi, foi dada pela, é, Sega, né? pela Sega ali com, com Sega CD e tal, que o CD já tava vindo como mídia, com uma série de coisas aí, ó, 
ele já vinha varrendo a indústria fonográfica ali e tal, né? É, tava enterrando o, o bolachão, né? O LP ali e tal. Mas ele também já vinha com capacidade para também é, é, começar a colocar vídeo nas coisas. E aí, até que você pega todos os jogos de Sega CD da época, eram muito isso, né? É, filmes gravados ali que você interagia de alguma forma e, e fazia a coisa acontecer, né? Eu sempre lembro de, de é, jogos que pareciam filmes, Silver Shark, umas coisas assim que era, que era do Sega CD, que eu fui na locadora, com a coisa muito, muito cinematográfica ali acontecendo e tal. Mas eu vejo que assim, para Nintendo, entenderam que, pô, não, eu não vou investir nisso agora porque o meu negócio não tá no CD. O, o é negócio, isso. quem tem o negócio CD é a Sony, tanto que é assim até hoje, né? Depois ela foi brigar pro formato de Blu-ray, contra, contra como é que é DVD HD e não sei o que, uma série de coisas, né? E voltando aqui, né? Eu acho que aqui, Playstation não tive, não me arrependo, porém, acho que aqui é... é, é... Aqui você tem uma mudança de geração grande, né? E de capacidade de uma série de coisas. E aí você começa, acho que, a, a formar a indústria de hoje, né? Principalmente com a questão do 3D, né? Que é. possibilita ali, né? É, eu concordo, cara. Eu acho que assim, eu, eu tenho ainda o, o Play 1 desse modelo aí que o Jair mandou, que é o primeiro modelo, o FET. Em alguns momentos tem que virar ele de cabeça para baixo para rolar o canhão ficar um posicionamento que consiga rodar mas ele é um, é um videogame bem resolvido cara. inclusive os controles eu acho que é o ponto forte dele cara. é, também acho essa imagem que você mandou aqui é de um, de um Playstation Projeto? é o do Projeto que, que eles fizeram algumas cópias lá no Japão né, na ah, época que ainda era um ver. trabalho ainda trabalho que os, unia, unia ainda né, a ideia do cartucho com o CD e uhum. depois eles abandonaram essa, essa, esse projeto como o Leo explicou, né, eles eles acabaram ficando com a ideia do, do CD na mão e lançaram aí já o que a gente conhece, né? É, Inclusive então... com vários ataques ao mercado, né? Tentando fazer uma clara competição à Nintendo, porque virou uma rixa, né? Isso. Pegavam, é, foi, tem muitas histórias aí de comerciais de TV extremamente direcionados para atacar a Nintendo e o público da, da Nintendo. Né? E tanto é verdade isso, que nosso ponto de vista aqui faz sentido, porque o Playstation 2, ele foge totalmente do Playstation 1 do, do ponto de vista de design. É um descolamento do projeto, ó, ficamos juntos, independente total, exatamente. Só que antes do Playstation 2, eu queria comentar com vocês aqui, eu queria pedir a opinião de vocês em relação a esse console aqui, porque eu tenho a minha, mas eu não quero contaminar vocês e o pessoal não falar que eu, só eu que dou porrada aqui no, no, no negócio. Mas tá aí, ó. Sega Saturn. Não, tive e confesso que nunca vi é, funcionando, é. funcionando assim, né? Nunca tive. Aí na, locado, na locadora que tinha um Cetro um pra jogar, não tinha, né? Mas bonito. Enfim. É, uma, da, uma das coisas que eu considero, até pro design, o videogame ser bonito ou não, e o que me incomoda é assim: o videogame eu sempre tratei como uma peça muito rara e importante e de grande valor, né? Então, quanto mais eu puder. É, manter aquilo em segurança reservado, pra mim vai ser importante. Quando eu vi o Sega Saturn pela primeira vez e chegou na locadora a primeira impressão que eu tive é que ele era muito grande. Cara, ele era ele tinha quase o dobro do tamanho do Playstation, o dobro do tamanho de qualquer videogame e era pesado. Quer dizer pensa, pensa no seguinte, eu quero conquistar um universo infanto, juvenil, jovem e tudo mais, e eu vou entregar pra eles um tijolo deste tamanho e falar, goste de mim, eu não sei se essa é a melhor forma de você ser amigável e despertar o desejo de alguém. Tudo bem que o desejo intrínseco são, são os jogos, mas, cara, passa por, por uma coisa analógica você querer ter aquilo, 
você ter a experiência física, você ter uma experiência orgânica. E o Sega Saturn, por exemplo, ele disse pra mim, na, na minha cara, assim, cara, você não é meu público, meu público é um outro cara. Talvez seja um cara mais arrojado, um cara que curte outras coisas. Que não... Eu não me sinto próximo dele. Quando eu olho para um Sega Saturn, eu falo, cara, você não é para mim. É assim que eu me sinto. É a relação que eu tenho com esse aparelho. É estranho, né? Eu acho esse aparelho bonito. Tô... Posso colher a minha memória aqui. É... Eu confundo bastante, porque teve o, o acoplamento lá do CD, né, do Mega Drive, que é o Sega CD, né, se não me engano. Isso. Com o Saturn, porque um amigo meu teve esses videogames todos. Ele teve o Mega Drive, o Sega CD e depois o Saturn e teve também o Dreamcast. Ele teve todos, ele foi até o Dreamcast. E o Saturn eu lembro dele jogando Medieval. E eu lembro também do Virtua Fighter aqui. Eu acho que o que mais me, me, me faz recordar aqui é o tempo de carregamento mesmo do, do joguinho. E eu lembro que ela era grande mesmo, mas eu achava ele bonito, cara. Eu achava ele impressionante até. Porque era um videogame, assim, bem robusto. Não sei, eu acho que concordo com o que você falou. Porque ele sai da sutileza e da, da elegância e, e tenta emplacar uma robustez, assim, que até parece fugir um pouco da, do que se espera, né? Da, da evolução tecnológica, que é fazer as coisas cada vez mais compactas e mais amigáveis, né? É. Eu joguei, eu joguei esse cara, lembrei, joguei sim. Joguei na casa do amigo meu. Poucas sabe, vezes, mas joguei. Sabe um console que era parecido com ele, mas que não me dava essa sensação? Neo Geo CD. Neo Geo CD, cara, bem lembrado. Lenda, né? Lenda. Lenda né? Nunca vi um Neo Geo CD na, na minha frente, <risos> só vi por foto. Não, Neo Geo mesmo é lenda, né? Assim, cara, eu Neo via, Geo... Eu jogava na locadora de vez em quando. Não, nem na locadora, Léo. Neo Geo eu jogava no arcade e, e olha lá, velho. Jogos do Neo Geo no arcade, né? Estavam disponíveis. Não, é porque, é porque assim, aqui em Guarulhos tinha uma locadora Tilt tinha. Games. Tinha, ela, tinha, ela tinha Neo Geo pra gente jogar lá e tal. Pagava é por hora lá e jogava lá. Conte, de, conte essa experiência. Não, eu... eu... Assim, joguei pouquíssimas vezes. Lembro de jogar Art of Fighting, alguma coisa assim. É, mas eram poucas, porque uma que era disputado, né? E assim, eu... moto. Aproveitar sua moto aqui pra dizer que ele é elegante, viu? Já mandou a imagem dele aqui, é muito elegante. Muito elegante. É, o Neo Geo X aqui, eu, eu se pudesse classificá-lo como um carro, pra mim ele seria um diplomata. Porque ele é <risos> simples, veloz, potente, ele é arrojado e comportado ao mesmo tempo. Ele tá na medida certa ali, ó. Ele não é muito grande, nem muito pequeno, ele não é muito grosso, ele tem o tamanho certo, tem os botões reservados. Ele destaca a marca em dourado, que é para falar, cara, a gente não é qualquer coisa, a gente é Neo Geo X. Eu gosto disso. Eu acho que é isso mesmo, cara. Tem esse tom de nós somos a coisa premium, né? Isso, então. E o, CD, o Neo Geo CD, eu achava ele interessante. Eu não sei muito bem dizer o porquê, mas ele tinha uma coisa interessante. Eu acho que eram essas curvas laterais aqui para pegada, enfim. E ele era muito mais leve. Enfim, eu tenho alguma coisa pessoal com o Saturno que... Não, pra mim ele não ornou, cara. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas eu não vou muito com a cara dele. Que é da SEGA, enfim, porque era da SEGA. Porque se você pegar o, o, o falou de tamanho, né? É, há quanto tempo que a Sony tá mexendo com o canhão de CD é, na história dela, né? É, a, gente, a gente citou agora há pouco aí Disquimem e tal, né? Uhum. E é claro que, não sei como é que foi pro Miguel, mas pra mim aqui em São Paulo, acho que pro Jário foi isso aí, a gente queria ter um Disquimem da Aiva. É, o Iowa, eu queria não sei. Ter... Porém, eu porém, tinha. porém, 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 <risos> o bichão, o bichão era o Sony, né? Assim é. como 
é, na, na mídia anterior, no cassete, o bichão era o Walkman, né? A Sony consegue chegar num formato de console, né? Ela, ela monta, começa um, um projeto com a Nintendo ali pra ter um aroma assim, assim, assado naquele console tal. É, falou, não, puta, esse projeto não foi pra frente, os caras não quiseram, tá, mas a gente tem esse, tem esse negócio aqui, o que, que a gente consegue fazer? Olha o que, o que esses caras na, ali naquele momento já entendem de leitura de CD e tal, e, e pra áudio, pra isso, pra aquilo. Pra isso evoluir no videogame, fica simples, né? Assim, né? Vamos colocar as aspas, fica simples nas aspas aqui, né? Mas fica. É, é, é por isso que o Playstation sai aquilo que sai. E, e, aí, o que, que a SEGA sabe de leitura de CD? Porra nenhuma. O que, que é SNK, né? O gel sabe do, do, do leitor de CD? Porra nenhuma. Então tudo tu, é, dos outros, tudo parece assim, em comparação com o Playstation, parece um remendo. Tudo vai é. parecer meio bagunçado. É, mas eu vou te, vou te falar, se for o da SEGA, eu acho, por exemplo, nem é pessoal com a SEGA, não. Porque esse aqui que eu mandei pra vocês agora... Tá comigo eu... aqui quinta série, tem que ser, mano. Ah. Como não é. Eu gosto desse, ó. O Dreamcast. Eu, eu acho ele é, bonito. Eu acho legal também. Aqui, aqui eu já me sinto confortável, eu já sinto ele meu amigo, porque eu não sei, talvez seja a cor branca, isso também já é um grande impacto, mas ele é mais compacto, mais leve, ele é mais simpático, ele parece que tenta ser engraçado, tenta ser diferente, tenta ser outsider, aqui, controle diferente, com uma pegada diferente, ele me lembra, por exemplo... Como é que impressão... esse módulo aqui do controle, Jairo, que tem uma telinha eu não sei o que, que é isso, na verdade. Eu é, não... Tem o um nome, tem o um nome, eu também não lembro agora de cabeça. Né? Eu não sei, mas, mas eu acho que é interessante. Esse toque de inovação aqui da tela do controle era uma novidade. Ninguém tinha feito ainda. Então, cara, ó, é o negócio a galera tá tentando. Não, ah, então, eu, não, então não, mas aqui, então, mas é porque aqui já é a SEGA pegando o Playstation, é, fazendo engenharia é. reversa dele e tal, vendo que tem de bom, que tem de ruim, e falou, puta, o que, que dá pra gente. É, falo, porque vai ser CD, não vai ter outra, não vai ser outra mídia, vai ser CD, DVD, qualquer coisa que seja. Não vamos correr disso, não tem jeito. Então, que, onde que dá pra, pra evoluir? Eu acho que a SEGA só para de fazer console por questões comerciais, né? É, por isso, por isso. Mas o Dreamcast, pra mim, ele deixa claro a minha impressão sobre o Saturn. Porque eu falei, cara, se a SEGA consegue fazer um, um aparelho desse porte aqui, já fez o Mega Drive, ela foi preguiçosa no design do Saturn. Só, tô falando só do ponto de vista de design, tá? Porque o Saturn eu até acho que era um bom videogame, pra você jogar, enfim. Do ponto de vista de design, eu acho que ela caprichou aqui, ela evoluiu, inclusive participando aqui da, da, do pensamento do 64, mas para trazer também quatro entradas de joystick. Ah, cara, dá para fazer, mas talvez seja muito disso que você falou mesmo, Léo. Aproveitei tudo que tinha no mercado e fiz uma carinha nova. Com exceção da entrada do controle aqui, o que ela trouxe no Dreamcast já tinha realmente. Tinha parte no Playstation, parte no 64... Ela apoia os quatro controles, se não me engano, isso pegou do Nintendo 64, né? Foi, a gente nem falou aqui, né? O primeiro que trouxe o, é, o falar, quatro controles foi o 64, né? Mas assim, mas eu vejo que assim, a SEGA vem, é, teve a experiência com o SEGA CD, que era um, era um bagulho, era um trambolho já, né? É, mas até então, assim, o que, que dá pra reduzir aqui? O que, que dá pra fazer e tal? Não sei também até, até que ponto, né, por ser uma mídia diferente, é, por CD ter lá a sua delicadeza... É, se a gente for olhar o cartucho, cara, a gente soprava a porra do cartucho. É. Né? Era tocada de gato toda vez que ia jogar ali, ó. Né? Não tinha tempo ruim. Não, não, é. Conectou, não ligou, tira só pra só para lá o, o, o coisa se precisar. Sente o cheiro do, 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 da placa de circuito ali e, e bola pra frente. Agora, quando chega o CD, você já não pode fazer isso. Ele tem lá sua delicadeza. Você não, você não deveria nem colocar a mão, né? 
na, na parte onde ele vai ser lido ali, tem essa coisa é, toda. Exatamente. É, então acho que ali. Não podia botar pasta de dente nele, né? Acho que. É, então. Não deveria, né? Não deveria precisar de recorrer a essas loucuras, né? O BR não liga pra isso. O BR vai pra cima. Então. E aí, <risos> eu acho que ela, ela quis só. E colocar um aparelho que parecesse mais robusto, que parecesse mais forte, pesado, enfim. É, acho que talvez a resposta venha nisso, né? Esse design se justifique um pouco nisso, né? <risos> BR sem massagem. <risos> Corrida do BR, que os BR são tão incríveis. <risos> BR não tem Eu não tenho muito bem uma opinião formada sobre esse console, vou falar para vocês, hein? design dele, o Nintendo 64, mas o que eu posso dizer sobre ele é que para mim ele é uma, uma clara resposta da Nintendo de dizer assim, tô de mal de você Sony, vou fazer uma coisa totalmente diferente, só porque eu tô bravo. Eu acho assim, a, a veia da Nintendo é de inovação, né, deixa eu falar de inovação, a Nintendo é... É vanguarda da parada. Os caras buscam inovação. Tanto é que aqui eles não mexeram só no design, mas na, na coisa da, do, do player, né? Da jogabilidade, né? Tu colocar um GoldenEye lá. Grande, não, acho que a grande coisa ali não é nem no console em si, é no, no controle, né? É, não. O controle é, é sensacional, acho bem bacana. Ele tem já aquela proposta de chame seus amigos, né? Vamos jogar um, um 007 GoldenEye lá com tela dividida de quatro, quatro telinhas ali, vamos um matar o outro, quatro controles. Isso é legal. A, a, a Nintendo parece ela se preocupa muito né, com, esse, com esse público, como que ele vai usar o aparelho, como que... A Nintendo tem uma coisa diferenciada nesse sentido que às vezes leva ela a errar ou acertar de forma rude nas escolhas dela. Mas a gente não pode dizer que é, a Nintendo não tenha coragem e não tenha vontade né, de satisfazer lá os seus... os seus... É, seu público, né? Esse console... Eu acho que ele tem algumas coisas que não pegam tão bem de design, mas ainda não acho ele um design feio. Eu acho que ele inova no controle e nessas quatro entradas. Eu acho ele até elegante. O que me incomoda um pouco é essa montanhazinha aqui, né? Essa, é lá, essa rampinha dele não, aqui. Essa, sei então, lá. Mas é porque ele não, esse design não conversa nem com, 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 conversa com o ninguém, console né? mesmo. Cara. Ele é. não conversa... Tipo assim, o, o design do console não conversa com o do controle, não conversa nem com o dos jogos, cara. Exato. O design do nada, console né? não, conver não conversa com o logotipo dele, velho. É zoado isso, né, cara? Isso eu achei zoado. Né, tipo assim, é, é uma coisa que quando ela vende com o GameCube depois, cara, ela começa a alinhar tudo, velho. Parou tudo, né, cara? Pra não, 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 assim. Aqui, mais lindos aqui, de todos, é, então, não, aqui eles. É, 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 é tudo muito desconexo, né? É, a gente tá falando de jogos 3D, disse aquilo e tal. Você é, teve. Uma, a gente falou do Famicom, uma puta elegância ali em tratar, né? O. o 
uma coisa bem sutil no, no console ali, pô, o chanfro reduz quase nada ali, uma redondadinha no canto que acontece e puta, maravilha. Aqui, velho, é um negócio assim que você fala, caralho, mas de onde que surgiu essa porra, velho? É, é uma zoada, é zoado. Ele é muito aleatório. É, ele, assim, Por ele, ele não é feio, mas ele é aleatório. Ele é aleatório. Por que isso, né? Porque ele se chama 64, porque olha a evolução, né? A gente vai chegar no GameCube, mas a proposta do Nintendo 64, o que que era? Era ser inovador, até o dobro de capacidade, ela trazer tecnologia, no design do console não tem nada disso. Ele é muito aleatório, é o que o Léo falou, ele não conversa com a proposta do 64 e não fala nada. E ao mesmo tempo, a Nintendo é capaz de lançar, ela, ela é capaz de lançar um, um, um videogame com o nome Cubo e o design ser um cubo. Tem coisa... E o logo é um cubo. E fim, deu tudo certo, cara. E eu acho que é um aprendizado também, né? Não, eu acho que sim. Acho que ali é, é, ali é onde ela... Se a gente volta pro Famicom... Ela 64 encontra, é um, né? é. 64 é um tropeço gigante, né? É, é. Por... Querer manter o negócio que tem, o design vem todo atravessado, ele não teve, né, versão americana, versão japonesa, ele é esse design pra todo mundo, né, assim, coisinhas que aí ela traz um pouco do Game Boy e tal, controle de várias cores, console de várias cores, não sei o que, mas o design em si dele com uma, uma, é, uma coisa toda, uma onda que se forma ali pra formar um negócio, é, é, eu acho que vai... Vale muito a crítica que o Jairo fez do Mega Drive, de ser todo encontrado, é. nesse momento ela... ela... É, ela tá nadando na soberba dela ali e tá tomando Isso. uma paulada. Exatamente. É, em termos de design é, ali, foda. Tá tudo, o design tá todo fora, tá tudo desgraçado ali. Ele é todo desconexo. E se você parar pra pensar em termos de usabilidade, é, eu muitas vezes, na hora de trocar um cartucho e tal, eu acabei esbarrando nessa onda aí. Eu bati o cartucho nela, porque ela era mais alta que o lugar que eu tinha que alcançar pra pôr o cartucho. Ué, é mesmo, hein, cara? Eu esbarrei muito, eu bati muito cartucho ali, eu risquei o meu console muitas vezes assim. É mau uso? Talvez seja. Talvez não seja tão delicado com o console? Talvez não. Mas ao mesmo tempo, o console... E falando do ponto de vista prático, que a gente discutiu lá no Atari também. Console de mesa que tem que caber em vários lugares e tal. Cara, ele ocupa um espaço gigante na frente e sobra nas laterais. Ele não se encaixava em lugar nenhum de uma estante que eu tinha aqui. Que eu tinha dois, né? Na época tinha o Playstation que eu encaixava ele perfeitamente na estante. E o Nintendo 64 tinha que ficar meio de lado, porque ele não era nem pra cima, nem pra baixo, muito alto, muito... Enfim. Uh, é, não, é, assim... É, você é, vê, é, que, você assim, vê que você não pode colocar ele nem no cantinho, né? A única, a, a a única coisa... A dele é maior do que a traseira. Exatamente. Né? A única coisa que eu defendo desse cara que aí é um detalhe bobo, né? É que assim, se a gente vai... A gente não falou disso em nenhum outro e tal, eu também não vou lembrar de todos, mas... É, se a gente vai aqui pegar o Super Nintendo como exemplo, né? Ele é um videogame que ele tinha a fonte na tomada. Era uma caixota ali que você tinha que pôr na tom, pendurar na tomada. É, pra gente aqui, Terras Brasílias, você, claro que você ligava isso num Benjamin, num, num T, né? Benjamin, cara, isso aí. E, e essa porra ficar pendurada ali, né? <risos> Junto com a televisão, com a tomada da televisão. O Benjamin então, ficava igual um arco, pendurado. Então em algum momento. Quatro, assim, ó, uau. Em algum momento alguém ia ceder nessa, nessa ligação doida aí, né? <risos> é, e já pro 64, algum gênio falou, não, peraí, isso aqui tá, tá estragando a tomada dos BR lá, vamos mudar. Vamos, <risos> colocar, <risos> vamos colocar a fonte no videogame. E deixa eu dar uma ideia aqui, cara. É que eu acho que os caras não acreditavam que os BR fariam tomadas do meio pro alto da parede. <risos> <risos> acho que a galera foi surpreendida com a capacidade do BR de fazer uma tomada alta, velho. Que isso, é tomada no podia... teto. 
Ela tá tomada, era do lado da apagadora, né? Essa altura aqui. Você tem que convir comigo, né? Você tá de sacanagem, né? Essa tomada no meio da parede, você tá de brincadeira. Isso é isso aí, inovação, velho. O é o que é. Aí o 64, uma coisa de boa que ele tem é isso: tipo, a tomadinha dele, o que vai chegar na tomada é só a ponta do fio. A fonte mesmo fica no começo ali e tá próxima do videogame, né? Tá meio que ela encaixa, entre aspas, ali dentro, na parte traseira, meio que fica pra dentro dele, né? É isso aí. O console absorve. Então, é, eu acho que dá pra apontar um ponto positivo, tirando a questão de ter quatro controles e tal, a diversão que o, o sistema trazia. Eu acho que no console, acho que essa coisa vem e é legal. É uma das poucas coisas que eu consigo salvar aí desse, dessa, desse tropeço, né? É, desculpa, eu tô lembrando do caso do amigo nosso aqui, que tá nesse podcast, que colava na parede, uma ponte pra ela não cair, com fita adesiva. Você lembra disso? Já era a cena que fazia isso. Botava a fita pra colar a ponte da parede. Ai, meu Deus. <risos> Fica lá o X. Fica lá o desculpa, velho, mas você pensa, cara, não, você mano. chegar na, na sala do cara, velho, a ponte tava pregada na parede por causa cara. desse negócio do pijaminha aí, velho. É, não, velho, mas, mas eu lembro bem da minha tomada ali, que, tinha, que era uma tomada baixa, né? É, eu tinha uma TV de 14 polegadas num suporte... É, e eu lembro de, e eu tinha meu pai uma, ele comprou um videocassete novo e me deu um videocassete velho dele então eu fiquei com ele no quarto né? TV de 14 tá com videocassete que eu gravava X-Men lá pra eu assistir se é X-Men que a gente tá vendo no Disney agora tal Nossa. eu programava lá pra gravar enquanto eu tava na, na, escola. Na, na escola e tal pra chegar e assistir né e tinha que torcer pra ninguém encostar na antena porque se, se a antena virasse oh. perdi o sinal eu não ia conseguir já, Teve Falou, vários episódios que, tipo, cheguei pra ver e tava só o som com chuvisco. Né? uma raiva, né, E aí, quando eu ia ligar o videogame, né, eu já tinha lá uma tomada só, que tava um videocassete e uma televisão. E eu ainda meti o videogame nesse T aí, mano. Pô, não tinha, não. não tinha coisa que aguentasse, velho. Benjamin aqui em casa era o Lego, mano. Juntavam um no outro, um no outro, um no outro e... <risos> era o Lego, né, velho. Gente, e o, e o cubinho, hein? O cubinho é lindo, hein? Nossa. O melhor de todos. Mais bonito de todos. Campeão de todos. Pra ver mais lindo. Cara, eu também acho, hein? Não sei, ah, acho, acho que, que é. Eu acho que ele é o primeiro que junta tudo, né? Ele junta o, o, o nome com a marca, com o produto. Ele faz uma junção. Eu acho que quem trabalha no brand desse cara deve ter ficado muito feliz, cara. Porque, Sim, puta, pô, ele fez tudo, Exatamente. Até as escolhas de cores alternativas, os caras mandaram bem, velho. Nossa, várias cores bonitas, cara. Prata, preto, um roxo ali que tem um tom muito legal, cara. Quem não gostava de videogame, comprava o GameCube só pra ter em casa. Falar, eu tenho o um. Roxo eles chamavam de índigo, né, velho? Nossa, cara. O GameCube tá de parabéns, cara. GameCube, cara, você pode colocar como uma peça pra decorar a sua sala de tão bonito que ele é. Exato. É, ele tem um defeito grave, que é a questão da mídia dele, né? Ah, Escolher foi... uma outra mídia, né? Foi é, não, ela, foi, ela foi pra um CD, mas não, 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 vou me, não vou me piratear dessa vez, eu vou meter aqui um, um, um CD que ninguém usa aqui. E claro é, que não deu exatamente tão certo assim, mas... Pô, eu não posso falar porque é o videogame que eu mais tenho jogo, né? Então... Pô, né, cara? E assim, em termos de alegria e diversão... Os jogos dessa geração e, e da próxima, né, da Nintendo, estão no meu coração, viu? coisa boa. E quanto mais a Nintendo 
gasta o tempo desenvolvendo e fazendo as coisas dela, sem se preocupar com os outros, ela só ganha com isso, cara. Quando ela assumiu, falou assim, gente, eu não vou, não vou concorrer com, com gráfico, o Playstation já tem a posição dele, eu vou me colocar aqui na minha posição e vou ganhar o meu mercado. Quando ela faz isso, ela cria o próprio mercado. Ela não depende de ninguém para ser a Nintendo. Isso ah, aí. Mas, eu acho, então, mas eu acho que isso aí só veio no Wii. Eu acho que no GameCube ela ainda é, é, tentou, ou, acho que ainda queria tentar ali é, é, ser uma das grandes, ser uma da... da, da... Eu é, concordo com o Léo, cara. Eu acho que, eu acho que, que ali no GameCube, eu acho que a posição dela ainda era de, pô, não, videogame é o meu, é meu negócio é aqui, eu, eu tenho é, relevância e predominância nesse negócio. E era é, de era novo. Pau pau. Ela tava pau a pau com eles ainda ali. Não, eu não sei se tava pau a pau, acho que, ah, eu, tava. eu acho que já não tava mais. Não, mas, mas assim, mas podia dizer claramente que tava na mesma geração, você tinha não, assim, é, não, Eu acho que ali, ali ela queria competir, eu acho que ali Sim, ainda estava essa competição ela, de mercado. Ela... Ela tava pau a pau em termos assim, de capacidade competitiva mesmo. Ela tinha capacidade para competir. Né? É, depois ela abandona um pouco isso e vai para uma outra linha. É, que, é, que é no Wii. Que ela fala que se for da gráfica e vamos fazer um negócio ficar mais divertido. Que, que foi quando a guerra dos gráficos começou a ficar hypada demais. Ela falou, ah, porque assim, ó, o Wii, velho, ele se encaixa no Play 3 e no 360. Na, na cronologia, vamos dizer assim, pelo menos. É, na linha do tempo, né? Na linha do tempo. Ele veio pro mercado pra essa época. E Sim, nessa mas... época a gente tinha um poderio gráfico ali, que de fato fez diferença do 2 pro 3, e o, o 360, né, tinha um antecessor dele que a gente nem falou aqui também, que eu acho que tem um design legal, é o, o, o Xbox classicão. É, a gente vai... Vamos passar vai falar? Ah, legal. Vamos. Eu só queria fechar essa parte aí, do como a gente falou, do GameCube com o Wii, porque falando do design dele, ele era assim... Vamos fazer um, um videogame que possa ficar em pé também, se precisar. Porque aí, o cara que não tiver lugar na estante, ele tira dois livros e põe um videogame. Isso aí. Cara, tem isso e tem o, o nome do videogame, né? De novo, ela, ela aprende isso no GameCube e traz, né? O I, por ser a pronúncia, né? Porque é o I é W-I-I, né? O videogame, mas ah. a, a palavra nós em inglês... É. É, é, e aí você traz um controle... Que porra, cara, ela fez a porra do controle do Super NES com uma porra, uma cacetada de botão, é, que é verdade. referência até agora, e ela pega isso que é precioso pra caramba e joga fora, velho. Foi e bem. me traz um, um, um bastão pra você segurar na mão aqui, ó. Parece um controle remoto. Os dois botões aqui, parece um controle remoto com um direcional e dois botões, velho. Assim, tem o home, mais o mais e o menos ali, e mas... A de passagem é bem feita pra caramba, né? Bem resolvido demais, né? É, é, e simplifica a jogabilidade, simplifica tudo, e aí agora é o controle de movimento e tal, então vamos meter um giroscópio nesse negócio aqui, e você vai dar a espadadinha, finge de estar com a espada na mão e dar a espadada na tela, e é isso que vai acontecer, e acontece, é... velho, e puta, é do caralho, velho. Posso contar uma experiência que eu tive com o Wiki que fritou minha cabeça, eu fui com a locadora, né, como sempre, né, a gente conhece as coisas na locadora, eu tinha já o Play 2, e tava estudando a possibilidade de comprar o 3 ou o 360, e aí chegou o Wii nessa locadora, o cara tava jogando aquele Zelda, acho que é o... qual foi o primeiro Zelda que chegou no, no Foi o último do, 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 do coisa lá, o... É o Ocarina, né? Não, 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 não. O... não, 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 no Wii ainda era o... aquele que vira um lobo... Né? Skyward World. Não, esse, esse já é depois. Tem Twilight um antes ainda. Princess. Eu sei que eu peguei esses dois Twilight controles. Princess, esse aí. 
É, Twilight, ele mesmo. É, o primeiro que saiu, Isso. porque ele sai no fim do Gamecube, ele Perfeito. tem no Gamecube também, Perfeito. até que eu tenho no Gamecube esse jogo, mas ele sai pro, pro Wii também, ele, ele, ele sai pros dois, no final Não. do Gamecube começo do Wii. E sabe o que era impressionante? Falando de design e falando da experiência que eu tive. Impressionante é que ele era muito menor que os concorrentes. Você fala, cara, só isso aqui de videogame e, e, e essa revolução toda? E, e era muito elegante também, achava bonito, branco e tal. E aí eu, eu, eu peguei os dois é, controles, né? O Remote e o Nunchuck, eu acho que eles chamam o outro, né? Assim. Eu tô com eles na mão e tô assim, beleza, né? Tô movimentando. Até aqueles tutoriais básicos, né? Que virou tradição depois, né? Os jogos ensinarem a se jogar. Aí eu tô dando uma navegada lá, tô andando, aí eu tô com a espadinha nas costas lá, aí eu tô com o cara da locadora que era com um amigo, né? Acabei fazendo amizade com ele. Falei, cara, que doido, como é que eu saco essa espadinha? Ele falou, amigo, saca a espadinha, olha onde ela tá na, na, no boneco. Falei, tá nas costas dele, então vai lá, tira das suas costas a espadinha. Eu fiz assim, ó. Aí a espadinha saiu, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que comprar esse negócio. Eu tirei a espada das minhas costas, velho, não acredito. Eu fiquei, eu fiquei surtado quando eu fiz é. isso, e aí depois eu dei umas espadadinhas. Eu falei, cara, não é possível. Estouraram minha cabeça aqui e começaram a outra coisa. Né? É. Agora a porra ficou séria. Isso Agora pode. jogar videogame virou outra experiência. Cara, parabéns, irmão. Inesquecível essa experiência. Eu lembro até hoje a sensação de falar, cara, não tô acreditando, eu vou, tirar, eu vou pagar mico aqui, sabe? Locador lotado. Eu falei, veio, vou enfiar esse negócio nas minhas costas, nem vou rir. O cara tá me trollando, não é possível. Aí eu fiz assim, ó. O bichinho puxou a espada ali, eu fico, caralho, sensacional, viu? É só um parênteses, porque, porra, não só design, mas experiência, putz, a Nintendo caralho. Não, faz toda a diferença, Nintendo. Aí só para não perder a linha do tempo Acho que a gente já tá chegando aqui Nas gerações mais recentes Mas vale dizer que O Playstation 2, como a gente comentou Ele fugiu de tudo que Era o Playstation 1, né Até o Playstation 1 que foi chamado de One Depois, um mais redondinho Pequeno, que lembrava bem O Play 1 tradicional O Play 2 foge totalmente disso Tanto na versão Que chamam de versão maior Que é a Fat e Slim ele foge, cara. Não é mais aquele videogame. É uma outra coisa da Sony aqui, ó. Até parece um outro aparelho eletrônico e tal. E ele tem um design bonito. Eu acho ele bonito. O Play 2, ele é bem bonitão, assim. O Slim me agrada mais ainda. Porque, cara, é a mesma coisa. Tirou um livro, você bota ele na sua estante. Ó, deixa eu só fazer a menção honrosa. O cara do locador chama Regis. Vai daí que ele escuta esse programa aqui. Que deixa um abraço pra ele. Regis aí vendeu videogame pra caramba aqui em BH. Eu comprei todos os meus Sony na mão dele na época lá. Isso. Inclusive esse, esse PS2 aqui, cara, lindo. O, o, até o Slim também é muito bonito, cara. Achava é um bem legal. Eu tenho o Fat, cara. Acho ele. E, e nesse Fat ele tinha lá não só locadora, mas consertava. Acho que ele já remendou meu Fat, cara. Mas cinco vezes ele tá vivo até hoje, graças aí ao locador do Regis. Ele nem tem mais essa locadora, mas fica a menção honrosa aí. Como o Jairo falou, né? Ele teve porra, história com o locador. Se ele tivesse locadora nos dias de hoje, mano, o cara é herói guerreiro, viu, velho? Não, e... porque a, a loja, né? A marca né, que ele criou lá, acho que nem existe. É, deve ter migrado pra outro tipo de negócio. Mas 
Com certeza a locadora não, né, velho? Pelo amor de Deus, não tem é, como, então. né? Mas, enfim. Então, aí falando do, do Play 2, eu acho que também, assim, aí, de novo, é mercado acontecendo, evolução das coisas. É, é, a gente tinha dito lá atrás, né, quando o videogame surgiu no Atari, que ele era um, um eletrodoméstico que tinha que ficar na sala, então ele tinha que pertencer à sala. E o Play 2, se a gente for lembrar, ele traz um pouco dessa carga no momento em que comprar um, um tocador de Blu-ray um negócio caro para um cacete e de repente o pessoal viu no Playstation 2 a chance de você ter um, um lugar para você não só jogar videogame, como também ver seus filmes e acho que aí é, é também é, não era, só a ruptura era o com DVD, que ela... cara então, mas aí é o da onde da... hã? Blu-ray no, no próximo, né? É, no então, próximo, mas, próximo. Aqui cê, mas aqui você... É porque é o DVD to... já era mídia um pouquinho mais... mais Sim, é, não, então... É, então, então me errei é, aí, é mas CD, enfim... É o CD pro DVD e o DVD pro Blu-ray. Então, porque aí você já tinha leitores de DVD, né? Isso, pra, funcionar, pra funcionar como videocassete... É, era... qualidade, né? É uma qualidade de 720 é, então. né? Aqueles filmes de, de, de DVD, né? Vamos dizer assim. Então, já deu eu... uma subida. Saiu do SD, né? É, então... Cê, e aí você tem essa galera vindo... Pra substituir o videocassete que tava na sala, né? Vem o DVD pra isso. Isso aí. Isso aí e aí a, a Sony vem no aparelho dela, te dá isso de presente também. Ah, é um videogame, mas Exato. você também pode fazer isso. E aí isso faz aí. sentido ele ter essa cara diferentona de videogame, ter essa cara diferente de um brinquedo. Que, que até então a gente viu Nintendo fazer o videogame dela sair da sala, não exatamente da sala, mas sair de pertencer à família, mas a gente sabe que quem vai brincar é a criança, então ele vai ter um cara de brinquedo, mais brinquedo, e aí começa a entrar CD na jogada, então ele, o aparelho começa a aparecer um leitor de CD para você ouvir música, então você já tinha também é, o rádio que você tinha na sala tá mudando, né? Não tem mais aquela vitrola, você tem um, um, um negócio para tocar CD ali, que também tinha um cassete junto ali, o pessoal ainda fazia umas fitas e tal, mas tá morrendo, tá caindo, é. e agora você tem um videogame que vai fazer você ver teus filmes. Esse videogame tem as duas coisas, tá? Ele tinha, ele rodava CD, você escutava música e o, o DVD. O Play 1 fazia, né? O Play 1 é, já fazia essa coisa. O Play 1 já tocava, já tocava CD e, e você conseguia é, assistir seus DVDs lá. Inclusive, essa base que você comprava uma base pra colocar ele de pé, ela, algumas dessas bases que você comprava pra colocar de pé, elas vinham com multitap pra virar quatro joysticks e te davam ainda um controlezinho bem pequeno pra você controlar o DVD do sofá, quando você estivesse assistindo um filme. Eu lembro de ter assistido a trilogia do Senhor dos Anéis quando eu consegui comprar, quando saiu em DVD. Eu não tinha aparelho de DVD, eu tinha o Play 2 pra tocar o DVD, assistia nele. Não, e aí, Miguel, como você tinha pedido essa palavra aí, você que é o único considerado aqui desse espaço que teve esse lindo Xbox aqui, pode comentar sobre essa linha maravilhosa da Microsoft aí. Pô, oh, cara, eu vou comentar, mas na verdade o seguinte, o ato falho aqui é que eu tive, foi o 360 em diante, me tornei um consumidor da Microsoft. Esse primeiro, quem tinha um amigo meu, é o Rafael Fagundes, acho que ainda tem esse, esse console. E esse console era bem versátil, né? Ele rodava emulador, rodava uma porrada de coisa. Ele tem um design, ele é grandão, né? Ele não parece, mas ele é grande, ele é um videogame bem grande. Em termos de design, me parece que ele já vem com a ideia, né? De tipo, tentar se resolver também com o nome, né? Porque traz esse X aí que nunca mais foi repetido, né? Nos designs do, dos consoles é, Xboxes, né? Porque ele é uma caixa X e é uma caixa X mesmo. Se você for olhar aqui, em termos de design. Mas eu não cheguei a ter. Eu acho ele interessante pra caramba o design dele. 
O que me incomoda um pouco só, talvez, é que ele, eu acho que se ele fosse quadradão assim, por conta mesmo, ficaria mais legal. Mas ele é um pouco arredondado, né? Um pouco arredondado nesse ponto. É, o outro é o 360, esse aqui é o tipo. E aí, o 360, o que, que você achou? Velho, o 360, cara, eu acho ele bem bonito, tanto pra tocar deitado quanto em pé. O 360 tem um design legal, acho que dá uma coisa de futuro também, porque ele, ele tem lá essa, essa esfera, né, esse olho, né, que passa a ser uma marca, né, do, dos videogames da Microsoft e daí por diante, né. O, o power dele é sensível ao toque, né. Acho isso muito legal, embora. Aconteceu alguns pequenos acidentes, na hora que você tá passando perto dele, eu você acho tá... uma né? merda, você vai limpar a porra, tirar um pó é, e postou ali, a perna fica, vai é, tomar no cu, é. mano. Mas acho bonito. Falando de design, não falando de usabilidade, assim, acho design bem bonito. Acho ele bem legal. O único problema que eu vejo mesmo aqui nele é essa coisa da usabilidade aí que o Léo falou. Vai limpar, velho. Ele é liga. <risos> ele te convida a jogar na marra, velho. Não tem jeito, não. Porque quando você vai limpar, você aperta o botão e ele liga sem querer? É isso? Cara, você não precisa nem não, é, não, assim, ó. Não o maior problema não tá no ligar e desligar. Calou, tá no calou eject, O é. problema não tá no ligar e desligar. Tá no eject hum. ali. Porque é um, você vê que ele tá logo acima do deitor ali. É, o eject só que ali, também é Você encosta o dedinho ou encosta as esculpas. Dependendo do pano que você tá usando, encostou, ele vai abrir o leitor. Ah. E o videogame tá desligado, ele abre e logicamente liga o videogame. O sensor é muito, muito sensível. Parece que o calor sobe do seu, do seu dedo ali já é o suficiente pra, pra ligar esse negócio. Você tem, né, Léo? Eu comprei ele ano passado. Olha que eu sou atual, atual. Cara, é gostoso, viu? Respeito muito o controle dele. Tinha um controle dele de PC que eu uso nele agora, né? Pra ficar gastando pilha. Então eu tô jogando às vezes, pego pra jogar com fio ali. E é um console, tinha nesse detalhe que, puta, você vai limpar o negócio, encosta o dedo e ele liga, velho. Puta, vai dar um até de tirar a tomada pra não ter esse, essa, essas tretas. Mas é um console, assim, respeitável, viu, cara? Eu gosto bastante dele, assim, quando, quando eu pego pra brincar. Uma pena que, assim, agora eu tô com uma casa, né, uma casa maior aqui e tal, queria é, colocar minha filha pra jogar no Kinect. Eu arrumei um. Veio, né, um DVDzinho ali do um joguinho de Kinect com ele e tal, só que ele tá tão riscado, tão riscado que o jogo não roda, mano. Roda. É, o Kinect também é uma coisa bem legal, veio pra tentar seguir aquela onda lá do Nintendo Wii, né? Algumas coisas muito boas de Kinect. Agora eu queria fazer um comentário, velho, uma coisa que me incomoda muito, não tem muito a ver com o design do console, mas a decisão, né, industrial mesmo, é pilha, cara, controle com pilha, por favor, o, 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 o Xbox 360 era pilha. É, Aí tinha essa versão que você colocava um adaptador, ele virava um controle de fio, que tipo, voltou, regrediu lá pro passado. Exato. Aí você tinha uma versão que você ainda comprava e ele tinha uma bateria, que era uma bosta. Aí você fala, cara, aí eu comprei o Xbox One. Cara, pilha de novo. Aí eu tô no meio da jogatina, a pilha acabou. E aí? Nós vamos botar a pilha na parede, no carregador da pilha. Ah, Não, né? mas a alegação é, dos caras é. é que você troca a pilha e continua jogando, né? É, Qual essa pilha? é a. <risos> é, então. Eu tenho que ter um monte de pilha reserva, isso que é chato. Agora sim, o, o Playstation, embora o 3 parece que é interminável o controle, mas o, o 4 ele gasta mais rápido. Tirar esse elefante da sala logo, porque. Ai meu Deus, qual que é? Eu sei que esse, esse aqui pode dar problema e eu já vou dar minha opinião logo de cara aqui, ó. Nossa, pai. George Foreman Grill, Playstation 3. Vou falar aqui o que, que eu penso disso aqui. Meu primeiro Playstation 3, eu tenho um carinho muito grande pra esse console, porque o primeiro que eu tive foi um amigo nosso de, que mora em Santos que falou assim, Jairo, em 2007 isso. Chegou um videogame aqui de Santos, japonês, que eu sei que eu acho que você quer. 800 reais, tá? Que tava um preço muito barato pra época, né? que tinha acabado de lançar. 
eu falei, quero. Eu fui para Santos e trouxe o Playstation 3 japonês da caixa para jogar aqui. Fiquei o mesmo me adaptando porque o botão X e eu... Fiquei o mesmo me adaptando porque o botão X e o bolinha são diferentes os comandos. Um cancela e o outro é ativa, né? No Japão e aqui. Mas enfim, falando sobre o design do console... Todas as críticas são válidas, porque ele realmente superaquecia, ele realmente é muito grande, ele realmente é muito pesado, mas eu tenho um carinho tão grande por esse console, porque quando você olha para ele, ele é espelhado, ele é bonito, tem um botão que é muito sensível ao toque, mas é na medida certa. Ele ocupa um espaço gigante na sua sala, você pode deixar ele em pé, você pode deixar ele deitado, que ele vai ocupar o espaço, ele não se encaixa facilmente. Eu tenho todas as críticas ao design dele, mas eu não consigo deixar de gostar desse aparelho, cara. desse gigante. Estou falando do FET, o FET que eu comprei hoje, ele continua aqui em casa, ele quebrou, o canhão está quebrado, tem conserto. Eu estou usando um Slim, que não tenho tanto carinho, mas ele é muito mais fácil de usar, fato, muito menor. O Slim é bonito. Comprei do Dani, inclusive, que está aqui entre nós no Pixel Velho. Ah, que massa. E tô jogando no Slim, mas o Playstation 3 Fat, ele me agrada. Eu tenho todas as críticas a ele, mas eu gosto dele. Assim, não tive, então eu vou falar só do que vi. É, pra mim, ele começa pra mim numa preguiça com a porra da, do, do logotipo do bagulho. Que é a mesma fonte do filme do Homem-Aranha. É uma é preguiça igual, é a mesma sem fonte, fim, velho. Né? É, é a mesma fonte. Mesmo. Nossa, é igual. Mas o filme do Homem-Aranha também era da Sony, né, velho? Então, assim, ficou dentro então, de casa ali. O fonte é... igual. Era o Times New Roman deles lá. Ó. É, então. Aí tem esses, <risos> tem esses casamentos que vão acontecendo, é. né? Depois eles trocam ali. Né? E, enfim, né? Quando acho que vem os, o, as versões menores, eles tiram esse é. PlayStation 3 escrito como tá, né? Ali. Sapé com PS3, né? É, né? E, enfim. Mas ser grandão, não sei, velho. A gente já viu tanto trambolho pra trás, né? Porque acho que ele é o maior de todos, acho, né? Ou um dos ele maiores. É. Ele né? é, ele é um dos maiores. Olha ele o controle é o maior, perto cara. de um, perto de outro, cara. Mas ele traz também uma parada que assim, a gente viu, né? A Nintendo depois fazer um, um N64 todo desconjuntado, tudo meio fudido. E a Sony passou por isso nessa época, né? De, de vir do PlayStation 2, que é um sucesso estrondoso de venda, disse daquilo, console pá. Não, mansões o dono da porra toda. Exato. Quem é Microsoft? Isso aqui não quer dizer nada. Vamos fazer um negócio aqui que voa. Tem até aquelas histórias que usaram o PlayStation 3 pra fazer cálculo de lançamento de foguete. Oh, e e sei lá mais o que, uns negócios da NASA que. Não, vamos calcular no PlayStation 3 e tal. É, e aí tem toda também aquela. Tem outras coisas que. Ah, um, um hardware difícil de trabalhar com software que teve. Acho que alguma coisa de Skyrim de. de, de de DLC de Skyrim que não saiu, não conseguiram programar aquilo pro Playstation, então não saiu aquele, um, algum determinado coisa, enfim, alguém aí coloca nos comentários o que, que eu tô falando de bobagem aqui ou não, é, uma série, então acho que a, a, esse assim é, é a primeira grande cagada que a Sony faz, né é, acerta tudo no Play 1 escancara, arregaça tudo no Play 2 e no 3 ela fala, não, eu dominei aqui, vou fazer do jeito que eu é. quero agora não sei se foi bem assim, né? Porque aí o 360 veio muito mais tem amigável. Quem, tem quem diga que essa cagada se repetiu aí, mas eu não sou um desses que diz não, no 5. É, tem gente que eu olho o 5. O 5 tá aí, hein? Mas antes do 5, você aí, Miguel, que deve ter. Você tem o Xbox One, né? É, eu tenho o One e tenho o 360. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o One, porque eu, eu nem sei dizer se esse é o Xbox One. 
Esse é uma versão dele, que é o S, né? É o Xbox One S. Qual é o, o Xbox One Standard? Ele, 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 é, ele é parecido com esse, só que ele é mais alto, cara. Ele é um pouco mais robusto em termos de tamanho, sabe? Acho ah, ele tá. muito bom também. Uma pena eles terem abandonado o Kinect, os projetos de Kinect dele, porque o Kinect dele era bem melhor. Mas quase não tem nada pra Kinect nele. É bem pouco. E eu acho ele um design bonito. Mas o que, o, o que eu, eu acho que, por exemplo, na minha composição de sala aqui, que eu não tô com a TV na parede, acho que se ele tivesse essa altura... Esse aí, ó, que você mandou. Esse é o One. O One clássico. Vamos chamar assim. Se ele tivesse a altura desse que você mandou antes, que é o S, que é mais fininho, talvez ele até ficava acomodado... É num posicionamento melhor por baixo da TV ali e tal, porque o pedestal da TV é um pouco alto. Esse não, aí eu acabo tendo que colocar ele atrás da TV, ele ocupa espaço também, mas acho ele um design bonito, tem a porra da, do botão de power, que é a mesma merda, você encostou, passou perto, <risos> se você tiver do outro lado da sala e, 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 e esticar a mão assim, em direção a ele, ele acende. Tão, tão sensível que esse botão Mas eu acho ele bonito, em termos de design Acho bem legal, tem o Black Piano né, Que eles falam que esses aliens é... esse, esse material, velho Eu acho uma merda Ah, mas é bonito pra cara Não, é bonito, é bonito engordurado né? Porque você é, encostou é. em gordura é, O é Playstation verdade. 3 tinha isso também e... É que do play... o Black Piano Pro Playstation 3 é uma, é uma coisa da época mas, cara, essa porra é encostar o dedo e ficar a marca do, da gordura ali, velho. <risos> é verdade. É só pra isso que serve. É, é isso aí, fica mesmo. Ah, eu acho, assim, eu nunca vi um de perto, nem joguei. Tô vendo aqui por imagens, tá? Sabe o que, que é mais legal, cara? O que é mais legal é que o Xbox é, One, ele tem o negócio do Kinect dele lá e você pode controlar a TV com ele. Se você conectar, ele é preparado. Ele, a ideia dele original é, conecte todas as suas coisas em mim e eu me, eu me resolvo. Você pode colocar até o, né, o Playstation 4 que eu me resolvo aqui. Eu sou o hub das coisas, né? E aí a gente coloca a TV nele. Aí eu lembro que minha mãe, minha mãe tentando fazer aqui, trocar de canal é sensacional, velho. Conversando com a internet, ela xinga, ela, ela xinga o Xbox, tem um próprio canal pra ela, é muito massa. Isso eu achei uma coisa legal. Não tem nada a ver com o design, mas assim, uma curiosidade assim. Não, tem tudo a ver com o design, cara. É, não, não tem, o, design, assim, o design é do console, né? Do, do não, mas tem a ver, lógico que tem a ver. Não, mas não é físico, né? Não é layout, né? Vamos falar assim. Não, é mas é porque, é porque agora a gente passa por uma questão que, assim, não é só a questão do, 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 é. do desenho que o console tem, é o serviço que tá te fornecendo. Ah, não, perfeito. Não, aí sim. Mas, assim, eu pensando aqui, no, no que, juntando o que você falou aí, Miguel, com a minha impressão, é, eu tenho a impressão que, a partir de agora, a Microsoft entrou no momento, quer dizer, nem sei, né? Porque vendo o Series X eu já fico em dúvida. Entrou no momento que, assim, eu preciso só ser prático. Design do aparelho aqui vai ser o de menos. Eu preciso entregar conteúdo, experiência, inovação e outros aspectos. Agora, vou falar um negócio pra você, cara. Isso me incomoda, viu? Pode continuar aí. O design aqui, ele é muito simplório. Ele não tem nada demais. Ele não é feio, ele não é bonito. Ele é neutro. É um design neutro. O Xbox One aqui. Mas, de novo, aonde que ele tem que estar? Tá? Só que, e tem outro detalhe, né? Hoje, quem tá consumindo esse cara, né? Não é só a criança... Porque é. agora quem tá consumindo somos nós aqui. É, Eu só na casa ali de 30, 40, 20, 30, 40. Ali. A gente cresceu com isso. Tem o um pessoal mais novo que acho que viu menos gerações que a gente viu, mas que também tá consumindo. Então, ele passa a ser um produto que vai estar tá naquela estante, que não é mais aquela estante alta, é um rack baixo hoje em é. dia e tal. Isso, é, e ele tem que ter essa descrição. Ele não, e ele também não é mais somente o brinquedo, embora a criança exatamente. vá pegar. 
e se adaptar em dois segundos ali. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Clicou, apertou pra cima e pra baixo ali, achei o que eu quero, aperta o botão. Se não importa se é o A, se é o X, se é a bola, se é o quadrado. Navegou ali tá entregue, cara. É, cara, e eu acho que, a gente, a gente até pode falar depois, mas é um passo também aqui pra, daqui a pouco, ele não precisar existir. O que que vai ser o hardware? E isso aí eu acho que é uma, uma clara ideia de que daqui a pouco ele vira nuvem, como você é, disse, e você vai ter que ter um controle na mão. Acabou. Talvez. Talvez seja é, isso. É, mas assim, o que que me incomoda nessa ideia? É porque ele veio fazer aqueles upgrades e você ter o Xbox One One, One S e One X Eu já achei isso meio pô, foda, confuso Aí tinha a ver com a ideia do 4K Que no meio do caminho da, dessa geração Surgiu forte aí As pessoas começavam a demandar o 4K e tal Beleza, aí veio a nova geração cara. Que na boa, velho Se eu sou, eu sou um pai distraído, eu compro o videogame errado Fácil Porque assim, Sim. o Xbox One S E tem o Xbox Series S E o Xbox Series X Cara, isso aí, e, inclusive os preços são mega parecidos. Se você for olhar, eles estão muito próximos os preços. E você fala, velho, você leva o videogame errado pra casa. O design também não te ajuda em nada. Vou falar, ah, véio, eu, é foda, né? Vou, vou falar por experiência isso própria. Vou falar não por é igual o pai chegar com o Polystation em casa, entendeu? É tipo isso, velho. Não, mas eu vou falar por, por experiência própria. Você tá falando com uma empresa que lançou entre o Windows. 97, 98 e 2000 o Windows SE e lança por ano um Office diferente ela não vai deixar de fazer isso em uma outra plataforma a Microsoft ela é assim, cara. ela vive dos upgrades de coisas todo ano tem um ISA Server um Bistol, tudo diferente da Microsoft todo ano tem que lançar eles estão sendo provavelmente cobrados por isso eles não estão seguindo uma cronologia lógica da tecnologia e avanço de gerações gamers. Elas estão come tá começando a adaptar ao formato de trabalho da empresa. Então talvez seja isso. Essa primeira versão que saiu do Serials X, daqui a pouco vai ter Serials Y, Serials X, Serials W. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Talvez não aconteça na Sony. Mas na Microsoft eu tenho certeza que esse aqui já foi um passo é para isso. E a, 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 a Microsoft também é hoje, ela é uma empresa de serviço, né? O é. Office não é mais um produto, ele é um é, serviço, né? É o 365, né? você assina e, e vai embora. É, acho que talvez nesse sistema operacional, nem tanto tal, embora o Windows 10 aí, né, trouxe toda uma, uma repaginação e tal, embora para comprar ele é mais complicado, mas... É, Na verdade, nem... ela, ela, ela deu direito a muita gente de regularizar a sua vida, né, migrando para ele. Né? Quem migrou na época que ela ofereceu, ela ficou um mês e meio aí, fazendo campanha, dois meses. E eu vim, eu só tenho o Windows original daquela vez, cara. Migrei e ganhei a licença. É isso aí. E, é, então, acabei, assim... e, e acabei migrando para o formato 365 que você falou aí. Eu, eu pago essa assinatura aí. É, então. E aí, é claro, assim, eu não, eu, eu não sou cliente nesse sentido, mas tem as, as coisas, questões lá de, de business dela, as outras soluções que ela tem. De, que é o Noronha aqui, dos BI da vida e dos Enterprises e Motherfuckers e sei lá mais o que, né, mano? Mas pro público nós aqui, ela é uma empresa de serviço, cara. O que a gente usa dela é, é serviço. O, o Office é serviço. É, e aí, quando você olha tudo que ela faz hoje com a rede dela, com a live, com isso, com aquilo, é um serviço. Né? Então, é, se pro futuro do videogame ele vai ser é, uma é nuvem, coisa na né, nuvem é, é, ou não, eu acho que é, isso talvez, é, a não ser que alguma, alguma outra coisa aconteça, a tendência talvez seja essa. Claro que eu não tô falando isso pra, pra agora, né? É. Até porque a gente tem dinossauros, tem Sony, Microsoft, Nintendo, que são empresas que fazem hardware e vão tentar segurar esse, esse negócio até quando der. 
Mas, é, bem ou mal, a Steam tá aí, é, bombando há anos e anos e anos, só fazendo jogo, só vendendo jogo, não tem um, um videogame, né? Joga-se aí na, nas nossas caixas de trabalho e diversão, que é o PC, e é, o mundo se resolve assim, cara. Então, Jairo, a gente chega na conclusão que o design do futuro é não ter videogame? Eu acredito que sim, hein? Embora eu, eu até quero aproveitar para pedir a opinião de vocês sobre a polêmica que tem muitos ouvintes que devem estar até agora querendo saber a opinião de vocês sobre os consoles da nova geração. Mas antes, eu só queria passar por esse aqui, que é o último a da geração atual que a gente não comentou e que eu sei que os, vocês são proprietários deste console aqui. Playstation 4. É, eu tenho um Pro que é mais alto que esse aí e, ah, acho ok, cara. E sabe o que eu gosto nesse, nesse videogame? Não é nem o design dele. É o lance da luz. Não sei se o Leozito, o Leozito gosta disso também, mas eu, quando, a primeira vez que eu desliguei ele, que ele fica com a luz meio pulsando, parecendo uma respiração, achei aquilo ali sensacional. É, tem um trauma fodido disso aí, velho. Tem? Ah, quando a da luz, da luz azul. Da luz né? azul, é. É. No, no meu console deu essa luz azul aí, cara, é traumatizante demais, velho. Acho que até ah, contei isso em outro, contou, outro episódio é. aí que... Você sofreu, né, cara? É esse aí, ó. Esse, e, então, eu tenho esse, esse daí. Ele eu é bonito, um, cara. Eu, eu acho o primeiro velho, modelo e tal, né? Não é nem o slim dele, é o primeiro modelo. E, e tive esse problema com... De dar o um problema e tal. E aí fica aquela luzona azul linda, gostosa, pra você lamentar, né? Minha sorte é que tinha, tava na garantia e tá tudo, tudo certo. Mas eu, é, deu sorte, cara. Garantia é tudo, né? Pensando nessa luz aí, eu achei muito legal. É um toque, né? Eu tava jogando a primeira vez que eu desliguei. Falei, claro. Mas o que que é essa luz que eu não sei, gente? Que é o seguinte, quando você... Não sei se o que você tem é o slim não tem esse toque, não. Mas essa luz que o Leozito falou, ele se comunica, né? A luz branca ele tá... É, a hora, a hora que você liga, ele, apare... ele tem no, na, naquela metade ali do... Metade não, né? Porque não é bem na metade, mas... Você percebe que é. tem uma linha ali no, no, no aquela, console? Aquela linha é. ilumina a luzinha dele lá. Aquela linha é iluminada. Ah, então a hora que você liga, ela... Tem um LED. Tem um LED ali e tal, ele fica branquinho, pá, beleza. E quando você desliga, ele fica com um tom azulado e tal, e depois... É, se você... Se você. Não, então, se você ah, coloca é, um stand-by, ele fica laranja. Claro, claro. Hum, é se você desligar, tal, vai desligar. Tal. Então ele tem... Mas é só que ela dá uma piscada assim, lenta, né? Ela, ela aumenta é. ali o coisa e depois reduz, é lento. Então, traz é. essa coisa de respiração que o Miguel falou mesmo. Eu, eu achei que parecia uma respiração. Achei, pô, ele tá vivo aqui, olha aqui, respira. <risos> não, é porque assim, eu viajo, né, gente? Foi, foi mal. Não, Mas eu olhei e falei assim, cara, achei um toque especial essa luz. Respirando e tal. Como se ele estivesse vivo ali, sabe? E isso foi, foi a metáfora, né? Porque tem muita ideia de... Na, na tecnologia você usa muita metáfora, né? O Windows isso. é uma ideia dessa, né? É, o, a, a, grande, a grande parada, parando agora pra brincar com essa coisa de respiração e tá vivo, quando ele deu pau é luz azul, né? E no Windows, tela azul da é. bosta, né? Exatamente, mas era boa, boa, boa metáfora. Não sei é, se ela fizeram é... essa brincadeira de propósito, mas... É. Tá aí, ó. Mas, é mas a luz azul, não, nada é muito bom. Então, assim, a metáfora é boa. Eu acho que ele é muito bem resolvido. Só falando aqui que eu acho que ele retoma a, a, a estratégia e elegância que ele encontrou no Play 2. E eu acho que aí ele achou o caminho dele de volta. A Sony achou o caminho dela de volta. E agora, né, no Play 5, ela abandona isso de uma forma assim... Meu Deus, não sei...
Tá aí, tá aí o Play 5, a imagem pra vocês. Vou dar minha opinião já. Achei horrível o design horrível. Eu acho que eu tô pra pensar aqui um pior do que esse aqui. Mas não tô conseguindo. Achei um design... É, pois é, tá ali. Eu não quero é todo desconjuntado. Esse aqui também. Você viu a história do purificador de ar? Eu vi. O cara tentou falar com a mulher que são purificador de ar. Isso. <risos> Parece um aquecedor. Infelizmente, do ponto de vista de design, todo mundo aqui pensa em ter, vai querer ter experiência de jogar. Eu quero ver pelos jogos, cara. Porque eu, pra mim, assim, pra mim tá muito claro, pra mim, que é, é, eu nunca tinha tido o Playstation até o 4. O primeiro Playstation foi o Playstation 4. E tenho meus Nintendos aqui, meus Game Boys e a coisa toda e, e, e tudo acontece. É, e pra mim, assim, vai passar uma porra de uma jamanta aqui. Ó, oh, o Black Design é legal até, né? Pode é, ser. Mas aí, o que, que eu tava, o que eu tava dizendo aqui? Então, assim, meu, foi meu primeiro contato com coisas da Sony, foi aí. Só que aí, nessa geração de jogos, eles me apresentaram Horizon Zero Dawn. Cara, que jogo, velho. Que, é, que experiência jogar isso aí. Aí me apresentam God of War. Eu não tinha jogado os outros direito, assim, joguei uma outra, uma outra vez e tal, e tá, é mais um jogo de ficar dando porrada, e eu já jogado muito Final Fight na vida, mas quando você joga o God of War do Playstation 4, velho, puta, é um negócio assim, a história, pra mim, qualquer coisa que colocar pai e filho, eu tô ferrado, cara. É verdade, isso é verdade. Que pega, e ali é uma história de pai e filho, bicho. Bonito. Puta, que pariu, velho, que... Que experiência, que história, né? A gente até vinha conversando com o Miguel outro dia, a gente falou, o Miguel falou, cara, Léo, eu acho que as grandes histórias estão indo pro videogame. É, isso aí, e, e, e de fato estão, assim, é, é Death Stranding, cara. Tá no PC agora, quem puder, velho, quem, quem joga Death Stranding, cara? Porque é uma puta de uma história. Tem Metal Gear 5, não é exclusivo de Playstation, mas eu joguei é. agora. Pô, eu fui atrás de, de 20 anos da história do jogo. É do caralho, é, né? Desde o primeiro pra entender e tal, e aí o 5 ganha uma dimensão fodida. Então o que eu vejo assim, que essa geração de videogame trouxe pra mim, foram essa, essas, essas experiências, essas, o The Witcher 3, cara. Que, que negócio, não é exclusivo, eu sei que não é. Mas eu joguei agora, eu tive possibilidade. Se eu tivesse só ficando jogando meus Nintendo, eu não teria jogado nada disso. Os jogos são bons, Léo. O problema é que estão dentro disso aqui que você tá vendo. Essa carcaça aqui, ó. Vai estar tá aqui nesse PS5. Então. É, esse é, aqui, ó. Mas eu, então, mas é o lance assim. É, é, não interessa a carcaça, entendeu? Sim. Tem que sim, interessa sim. Não, é a experiência. Eu, eu, então a, é, a narrativa, né, cara? A é, sim. Com é, então, assim, é claro que se a Sony tivesse apresentado, apresentado um. um Algo é, que até então a gente vinha to, até então, né? O que a gente viu ali desde o PlayStation 2 foi o, o, o videogame voltando a se adequar à sala, né? A, a não ser mais um brinquedo e se adequar à sala. Isso. E aí a Sony vem com essa porra e você não consegue <risos> definir o que, que é. é e nem você, como você, você põe. Não sabe na onde sala. ele cabe, né? É. Não, é. Onde, onde você vai pôr, você sabe, mas é porque ele não combina com nada do que tá lá. Não, e não cabe onde ele tá lá. Ele não cabe onde eu preciso pôr. <risos> Ô, velho, esse, essa tentativa de retornar ao branco foi lastimável, cara. Foi. Não, e não foi. E ainda se, se fosse só o branco, mas o branco e preto. Parece realmente um, um sanduíche com recheio a mais de um lado e mal fechado do outro lado. 
parece um, um... Como é que chama aquele? Negresco ao contrário, né, velho? É, é um óleo. Óleo negativo. É, óleo negativo. <risos> é, então, assim... É, mas, então, só que a gente conhece essa indústria bastante pra saber que vai ter uma porra de uma versão slim, desgraçada, ou de um é... outro bagulho, e aí eles Tomara. vão acertar essa merda. Tomara. Já espero por essa versão, já. O PlayStation 1 teve isso... É, o, o, o Master System teve isso, cara. É, o Mega Drive é. teve quantas versões? O Super é. Nintendo também teve o Baby. A gente não falou disso, mas tem muito Super Nintendo teve Baby. Uma querendo superar a outra. Eu queria dizer, eu queria saber também sobre o Xbox Series X, que é uma lixeira. É, esse aqui é uma lixeira em pé. Como é que eu vou pôr isso aqui em algum lugar? Me explique. Na cozinha. Respondido. <risos> Foi na cozinha, que eu vou falar pra você. Também achei estranho. Uma porra. Ah, é, estranho, é estranho, mas ele é menos feio que o outro. Ah, não, mas... isso aí não tem discussão. Não, ele é, né? mas é pra sentar em cima isso? É uma banqueta? Parece a banqueta, cara. Vixe, dá na mão daquele, você viu que vai virar. Véi, se você põe essa porra no chão, o nego vai sentar, velho. Não tem dúvidas. Vai, vai sentar. Ah, BR senta, velho. BR vai sentar. <risos> ah, velho. Ele vai falar que tá subindo um ventinho gostoso ainda, porque BR tem todo. Porque BR. tem todo o negócio de, de ventinho. Ventilação pra cima e fala, porra, esse banquinho isso é do caralho. Tem um Irmão, você já viu aquela grelha de churrasco que os caras fazem com dois tijolos e uma grelha em cima? Olha, Olha bem em cima aqui, ó. Bom, parece Quem? demais, hein, Zé? Tá aqui, boi carne em cima, velho. Aí vai pra carne aí. Vai grelhar uma carne enquanto joga um Gears of War, uma coisa do. Ah, cara, eu, olha, não duvido não, mano. Vocês lembram daquele cara do. Eu não queria incomodar e não sei o que. Eles fizeram uma versão PlayStation 5 dele, velho. <risos> com, com licença. Com licença. Pois não, com licença, eu vou mandar aqui no chat. Cara, é. Então, assim, o, que eu, o que eu acho desse cara é que assim, ele. ele não sei o que, que ele tem. O que, que eles tentaram de fato. Eu não consigo. Eu não sei que história que eles estão contando aí, né? É, é, de novo, se a gente tá falando, né? Pô, a gente vem desde o GameCube ali com a união perfeita de. Logomarca de produto, de serviço, de, de coisa, puta, todas as escolhas feitas em volta do produto, esse cara eu não consigo entender. O Xbox ainda consegue, porque ele volta. Tipo assim, o Miguel comentou no primeiro, porra, se fosse uma caixa quadradona e tal, com aquele X ali, eu acho muito mais legal. É, e, esse, e esse cara é uma caixa quadrada ali. <risos> não importa o X, né? Assim, o X ficou num, num logotipo ali, uma coisa delicada e tal, ele tem essa delicadeza. Mas ele passa a ser uma caixa de fato. Então é, 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 é. Você conversa o nome, o nome pelo menos, né? Do, com o produto ali e tal. E, ele tem, e a gente sabe que ele tem um serviço muito bom, né? A coisa fecha. O que a Sony tá fazendo, eu não sei. Eu não tô entendendo. Eu não eu sei que história não. que ele tá contando. Que narrativa é. que é essa aí? É, pois eu é. Acho, acho que justamente, você resumiu bem, cara. Conversa bem e tá bem doido esse negócio aí. Então assim, aí se o Blue vai ser preto, se vai ser verde, não importa a cor que seja. Então vamos voltar pra. pra... <risos> Volta pro tempo que a coisa era transparente lá, produto, controle transparente e um monte de coisa desse tipo. <risos> Tô vendo aqui a imagem do controle. Não, vê aí, Léo. A imagem do controle aqui. É, é muito bizarro. Assim, eu, eu não sei se. Tá indefinido na minha cabeça também, cara. Tá muito indefinido. Eu queria ver uma nova versão. Não, não, não. não. Eu, queria, eu, eu queria entender eu... a galera que. O cara que consegue olhar pra um controle e imaginar uma pessoa de quatro, velho. É. Ah, mano, já... aqui não foi BR, não, né? Talvez. Ah, Nossa. talvez, velho. <risos> vocês, vocês viram um protótipo que eles especulavam de como ele seria? Que é esse que eu mandei lá. Ah, aquele que é um V, né? Que seria o 5 é. ali, né? Eu não acho bonito, não. Não, mas, mas ele eu acho uma falar. merda também, mano. 
Eu não acho, eu acho ele estranho, mas eu acho que ele tá menos bizarro do que esse da bola aí, do ah, ele, Então, mas é eu porque ele, ele incomoda isso. menos, porque ele talvez ele, é, assim, ele tem uma regularidade, né? É, mais regular. De, de forma ali e tal, mas eu acho uma merda, cara. Eu acho pior que, eu acho pior que o que saiu. É, eu acho que foi até um, um, esse vazamento, foi um teste, cara, na moral. Se é que ele era, foi, alguma vez ele foi é, oficial. Aí agora tudo pode ser, né? Mas eu acho, assim, essa forma aqui é pior do que o, o, o que saiu de fato no fim das contas. É. Cara, fala no BR, olha isso aqui. Isso é maravilhoso. Tem cada meme, cara, desse formato aqui. Tem nem é, o próprio Playstation, cara. Parece um roteador com duas folhas de ofício do lado. Olha Não, aqui. ele parece um TP-Link. Tranquilamente, roteador lá, mano. Aí o TP-Link aí, ó. Com duas folhas de ofício <risos> Tem o Playstation 5 agora. <risos> É isso, brother. Olha, então, parabéns. Fechamos com o PlayStation 5 aí e com chave de ouro, gente. Chave de ouro. É, a não ser, a não ser, é claro que aí o Jairo, que o cara do marketing, pode falar melhor aqui, mas é, talvez os caras falem assim, vamos fazer uma coisa pra gerar, pra gerar notícia aqui, pra gerar boom. Ah, pode ser também, né? É, tudo hoje em dia é hit, Eu, né? Ó, vamos deixar um palpite aqui. O que, que vocês acham que vai ser essa versão slim do PS5, já que a gente definiu que terá? A minha opinião é que vai ser totalmente diferente dessa. Eu tenho absoluta convicção que vão mudar de cima para baixo essa versão Slim. Vai ser algo como foi a do, a do a do PS3, eu acho que ainda foi leve. Talvez vai ser a do PS1, que não tem nada a ver. Você pegar um aparelho com outro, e tamanho é pela metade, vai ser reduzido. Eu acho que muda muito aqui. Eu acho que eles vão ter que fazer uma repaginação. E eu, sinceramente, nessa geração, principalmente que envolve o, o PlayStation 5, eu tô esperando para ver qual vai ser o, o VR dele, o PSVR. Porque conseguir botar um PSVR nesse negócio aí, é, com a taxa de quadros lá, né, de 128, né, cara, frames lá e tudo mais, para ficar mais natural ao olho humano e você não ter tanto motion sickness, eu acho que, porra, vai ser a grande inovação que eu tô esperando dessa geração. Porque é. temos de, de design, que é o tema do podcast. E de jogos, por enquanto, cara, durante um tempo vai sair tudo pros dois, tá? Vai ser pro 4 e vai ser pro 5. Vai ser pro 4 e vai ser pro 5. Então não tem, não tem correria, na minha opinião. É. Mas na hora que os caras falarem assim, toma aí, garoto, seu novo PSVR com uma taxa né, de, de, de 128 né, quadros aí... 4K e os caralho e tal. Aí, meu amigo, experiência de imersão pra quem já jogou com PSVR já é bom, eu já acho muito bom, muito superior, vai ficar fantástico. Excelente, meus amigos. E vocês têm alguma coisa mais a acrescentar sobre o design que vocês queriam trazer pra, sobre algum console, algum que a gente não tenha dito aqui? Não, só os memes infinitos que eu tô colando aqui no chat. <risos> <risos> Assim, olha, a gente falou de portátil Game Esse Boy, mas não falamos de 3DS. Não que falamos, é um cara... que é lindo, cara. Não lindo. sei se é lindo, ah, mas lindo. resolve muita coisa. É, gosto 3D, bastante 3DS de... 3DS XL que eu tenho, que eu adoro. 
Esse é, aí. então, mas tem o novo, né? Tem o New 3DS depois que veio. Ah, não, tem... perdão, meu é o New 3DS. Esse é, é. A, coisa, a, coisa, a coisa foi pra frente, cara. A Nintendo, assim como ela pegou o Game Boy e esticou até onde deu, o 3DS, uhum. puta, foi. Tanto é que eu não tenho o, o, o DS original, né? O primeiro, o modelo, eu não, não tive, não. Você vai e... chegar no Switch, né? Eu já tive. Do... Não, então, eu já tive os, os, os menorzinhos, então a gente não citou o Switch, porque acho que. Não sei se. Se, se cabe, se focar, mas também na Sony favor. teve o Vita, né? É, o Vita. Porque o Vita, ele é o, ele é o famoso o cara, PSP assim, a, é legal, é, a frente, o cara à frente do seu tempo, né? Cara? O Vita tem muita coisa que ele consegue fazer ali Sim. que... É, o Vita foi foda. Pô, ele, tela touchscreen, pô, você joga o, o, a versão que ele tem lá do, do Uncharted, cara. Putz, você faz Nossa, umas coisas... Essa é doida demais. É, é, tocando na tela, ele resolver comando e tal, tem um monte de coisa legal, assim que ele, e ele tem um toque também na traseira do, dele que, que funciona é enfim, ele traz uma série de coisas ali que foram mal exploradas, e enfim, acho que a Sony é, criou o elefante é. branco dela e não soube o que fazer com ele, né? Eu acho é. que também não ajudou, né? As third parties lá e as, e as empresas também não... Ah, mas é porque aí mas acho que quando a empresa não se, a empresa não traz é porque a matriz também não deu suporte é, todo, não, né? Cara? A culpa é também da matriz, não tenho dúvida. Mas vou falar para você, cara, os caras tinham um potencial legal na mão ali, não super explorar. É e assim só para só para o ouvinte não ficar bravo dizendo que a gente não falou do Switch, eu só não falei do Switch porque eu não, a Nintendo é tão além do seu tempo que eu não consigo encaixar ele num console como design. Eu não sei se ele é um console ou é um portátil ou ele é os dois. Talvez seja os dois. Então, mas, então, mas acho que pra mim é, ni é nisso que tá. Por é, exemplo, é, assim, aí vamos falar rapidamente de Nintendo aqui. A gente foi até o Wii, né? E não falamos do Wii U. O Wii U, é, pra o Wii U mim, é, o Wii U, ele tem um flop comercial muito forte. Né, comercialmente ele foi muito mal. Eu tenho vontade de ter um por ter, né? Porque acho que é o único Nintendo que eu não tenho. E é muito bom. É, falando em geração, né? De coisa da Nintendo, eu não, eu não tenho o primeiro modelo do 3DS e não tenho o Wii U. Né, o restante ali eu, eu, eu tenho tudo ali. Puta, eu adoro todos eles, todos os modelos que tiveram ali e tal. Mas o Wii U ele, ele traz um meio de caminho ali do que a Nintendo queria fazer e não, que era a questão de você jogar na tela ou jogar, né, jogar na tela dele ou jogar Bom, na é tela... decisão, né? Parece que é decisão é, mesmo, né? É, não fica... Ela consegue resolver essas pontas todas no Switch, né? É isso. É lindo. O Switch fechou. E aí, no, e aí no Switch, assim, é um negócio tão foda que ela vem com o Switch e mata o 3DS, né? Junto. Porque, na verdade, ela, ela trouxe os dois ao mesmo tempo, né? É, então, é. porque ela, um, 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 ela vem o Switch e mata o 3DS, que eu não sei até que... Porque também já, eu já vinha... Em termos né? de linha produtiva, ela matou a pau, cara. Ela conseguiu, com a mesma linha de produção, vender pro cara que compararia o 3DS... E vender pro cara que compraria o, o sucessor do Wii U É isso aí assim, Ela fez um console com uma linha de produção Com um custo só E vendeu pros dois públicos cara. É aí, é aí que foi a, a inovação foda Explodiu, Explodiu e, e a Nintendo não, não tem previsão de novos consoles da Nintendo né? Pelo que eu tô acompanhando Não vi também Também não sou o cara que me procura não falar a verdade viu? Mas não vi rumor também não cara. Apesar do, dos dois terem se, se falado aí né? A Nintendo e a... Ó, a Sony e a Microsoft com esses dois, né? Uhum. Acho que a Nintendo tá nem aí, cara, pra isso. Ela vai, vai entrar na hora que ela quiser entrar, né? Nessa geração aí, vamos dizer assim, e falar assim, ó, tá aí, eu trouxe um negócio ah, que vocês não pensaram. Eu acho que a Nintendo... Acho que a gente fala de Nintendo, ela nem fala mais em geração, cara. Ela é, fala de inovação. Ela, ela faz umas Putz coisas que... no tempo dela, do jeito dela ali, não tá competindo pelo melhor gráfico, pelo melhor hardware, pelo melhor nada. É, ela tá, é. E acho que assim, ó, e eu vou falar, ela, ela tem uma, hoje, ela tá com uma. Eu vejo nela uma marca tão consolidada 
que o Switch dá problema pra caralho e vende pra caralho. E foda-se. É é o meu Switch dá problema de drift lá, que ele, o, o controle, de repente, ele, o direcional aciona sozinho e tal. Isso não tem solução, ela não soluciona e foda-se. E vamos embora. É isso aí. Entendeu? Você espirra um limpa contato lá que resolve temporariamente o problema e dane-se. Toca a vida. Grande Nintendo. Bem, meus amigos, eu queria muito. Olha, hoje foi. Eu nem sei quanto. 3 horas e 46 minutos de gravação, pelo que eu contei aqui. Não foi tudo isso, né? Desde que eu entrei, 3 horas e 1, a gente ficou um tempo conversando. Né? Nós estamos aqui falando do maior pixel velho de todos os tempos para tirar o atraso do fim de ano, hein? Sensacional, amigos. Eu queria agradecer pela, pelas ótimas contribuições de vocês aqui nesse programa. Espero que a gente tenha conseguido falar da maioria dos consoles, porque é impossível falar de todos em tão pouco tempo. Mas eu acho que a gente deu uma passada legal aqui em todas as gerações e falamos bastante sobre design. E eu queria agradecer a este homem que muito conhece de designer, que hoje nos deu essa aula aqui, senhor Leonardo, com formação técnica no tema... Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação e deixa aqui os seus contatos também pra gente saber quando é que sai o seu próximo podcast. Pera aí que tá. O avião tá indo embora aqui, peraí. Deixa eu ver. Foi? Tá ouvindo o avião aí? Não, já foi, já foi, ah, foi. Então eu consegui tirar o. passar o pior aí. É, meu querido Jairo, isso aí, consoles, videogames, design. Não tem nada dessas coisas não, velho. Tem porra nenhuma. Acho que cada dia que passa eu vejo que eu menos entendo, menos sei, enfim. Então, por aí nessa internet afora, quem quiser aí mandar mensagem pra mim, procure pro Leozito21 em alguma rede. É qualquer... E se for na, na PSN aí, Leozito021, tá, gente? O restante aí, Leozito21. E é isso, é isso. Acho que... Bosta um podcast, será que vai ter, Jairão? Vai ter. Umas ideias aí, mas... Dá preguiça de começar, viu? Não, não tenha preguiça. Vai, vai com motivação que vai dar tudo certo. Motivação né? que move o homem, é... Vai em frente, não para nunca. Até porque foguete não tem ré, meu irmão. É pra frente que se anda. <risos> é, só Sensacional, hein, velho? E depois de uma lição dessa, meu querido ouvinte, até logo mais. É verdade. <risos> e eu agradeço muito aqui, eu com, com imagem. É, é legal, ouvinte, porque gravar com imagem é outra coisa. Eu vejo aqui o Miguel Manru, vocês ficam aí imaginando que ele, que ele tá ao lado de um pote de doce de leite, que ele tá comendo um pão de queijo e um café. É tudo verdade. É realmente um mineiro tradicional aqui, ó. Sim. Muito obrigado, Miguel Manrubia. Por favor, deixe seus contatos. Onde é que esse pessoal que tanto te adora te encontra nessa internet? Valeu, Jairão. Obrigado aí mais uma vez por me receber nessa casa pixelada aí do Pixel Velho. Faço muito gosto, né? Eu já tenho no meu, no meu coração esse podcast. É, eu também tento né, correr por fora aí com uma produção chamada Andarilho Conectado. Inclusive o Leozito me ajudou nesse último episódio aí grandemente. Quero agradecer aqui no programa o Leozito, contribuição. Nós vamos é falar que sobre. Qual que vai sair primeiro, hein? Não, Quero agora, ver. Agora rolou uma disputa aqui, eu tenho que dar um jeito. É, querido ouvinte, vocês vão poder me encontrar no Andarilho Conectado. O Andarilho Conectado está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, é, todas as plataformas agregadoras de podcast. Tá até e no e-book, uma... mano. Tá até, é, no até, até no e-book, né? A gente descobriu. Já ele tá sabendo dessa? Ah, Pixel Velho tá aparecendo lá. Pixel Velho tá no e-book, é. né? Você tá sabendo disso aí, né? T -t -t Estamos no e-book, gente? Então, então, e-book. Pode contar que estamos tá... lá. Delícia. A gente descobriu por acaso lá que o e-book tá agregando <risos> os podcasts e o nosso tá lá. 
E além disso, no andarilho, é no site andarilhoconectado.com.br, Facebook barra Andarilho Conectado, no Twitter, arroba AndarilhoCast, e no Instagram, é Andarilho Conectado também. É, fiquem à vontade de seguir, a gente vai sempre falar coisas sobre o universo da cultura pop nerd, com um toque mais voltado para gestão, alguma analogia aí que a gente possa usar para focar no autoconhecimento, no aprendizado contínuo, enfim. Mas na maior parte das vezes a gente fala de coisa nerd mesmo e segue, segue a vida, filmes e séries. E nesse, e nesse episódio que tá para ser lançado, espero lançar rápido, porque já tá quase na minha mão no, no jeito que precisava, né, Leozito? Já deixo no esquema. É sobre Disney+. Plus. Então falaremos sobre, falamos muito sobre Disney+, Plus, inclusive com a contribuição desses que estão aqui neste podcast, do Jairo Vieira e do Leozito, e de muitos outros. Obrigado, gente. Beijo no coração. Valeu, ouvinte. Vamos que vamos. Muito bom, gente. Olha, se você é fã de conteúdos da Disney, você não pode perder esse programa, porque está simplesmente delicioso. E com uma edição que promete. Nós aqui agradecemos mais uma vez. Estamos próximos do Natal, então desejamos boas festas. Sabemos todos que o ano foi muito difícil, foi complexo para muita gente. Mas a gente tem que ter fé e acreditar que isso tudo é uma fase, que a gente, cada um de nós está tendo aí essa experiência e que no final vai dar tudo certo, gente. Tenha fé, acredite que isso tudo vai passar. Nós agradecemos mais uma vez, voltamos com o Pixel Velho. Não deixamos vocês sem o programa de fim de ano. E quem sabe a gente já não volta em janeiro. Boas festas para todos e lembre-se, o Pixel Velho também está em todas as redes sociais. Pode ser na colorida, na azul, na vermelha na lilás, na bege, na cinza pixel velho está lá, procure e busque que você vai encontrar, e se você quiser um carinho e um aconchego mais próximo manda um e-mail pra gente pixelvelho.com.br quem vai responder o seu e-mail vai ser o Leonardo ou o Miguel mesmo. Olha que delícia. Você pode cair, você pode cair com qualquer um dos integrantes aqui do nosso time. Muito obrigado, ouvintes. Esperamos nos encontrar em breve. Abraço, gente. Pixel Velho. Muito bom, meus amigos. Que incrível, hein? Sempre gosto de estar no Pixel Velho, né? É gostoso demais. Vou dar uma parada aqui na graça. Essa é a nossa casa. Is in the house. É o primeiro Pixel Velho que eu gravei e eu confundi o Noronha com o Leozito. <risos> e eu ficava o episódio inteiro falando, ó, oh, o Leozito, cara, que é um grande ceguista e tal. Oh, é. Foi legal. E o Léo Caladinho já era desmaiando. <risos> Super divertido. Logo no começo lá. Como é que é o nome do episódio? É o amor? É o né? amor. É o amor. É o amor. Esse bicho é o
O Gambé brigando na 25, velho. Tem um vídeo eu vi, velho. Você tem? Porra, maravilhoso. Completo. Manda lá que eu só vi um pedaço, cara. Sabe jornal, que foi por causa do horário do almoço, né? O cara tá chegou ligado? atrasado. Foi. É... O cara tinha chegado atrasado da hora do almoço e ele falou assim: Ô, oh, Gambé, você atrasou, meu irmão? Era eu que ia almoçar. Aí o cara que tava atrasado ainda ficou bravo. Falou: Que atrasou a hora que eu quiser, toma aqui meu, meu canhão. <risos> é, velho. É, 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 é. O BR tá Eu fui no mercado hoje comprar um negócio fazer um bolo aqui pra Natália e tal. Passo na farmácia. Tá uns caras fantasiados ali de Scooby-Doo, de Ciro Carreta Furacão dançando na porta da farmácia, mano. Olha um Vuca na porta do bagulho, ela vai tomar no cu, mano. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.